0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32, è il 24 di novembre, è un mercoledì. E vediamo se riusciamo a raccogliere qualche abbonamento anche durante la rassegna stampa. Mentre ascoltate la rassegna stampa, se vi sembra utile, fatevi un giretto nel frattempo sul sito radioRPL c'è un pulsantino, bello, 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 sostienici, sotto subito c'è abbonati, potete anche fare le donazioni naturalmente, col conto corrente postale, con il bonifico bancario, con le modalità che ben conoscete e che sono ovviamente eh, graditissime naturalmente dal milione di euro in su e anche in giù ovviamente, in ogni caso c'è una nuova modalità che è quella degli abbonamenti a diversi livelli, da 8 euro a 16, a 24, a 32, a 40 euro al mese, con la possibilità di partecipare a livello editore, il nome nella pagina dei nostri editori, che già potete vedere sulla nostra pagina dedicata, sul chi siamo, c'è cioè l'elenco dei nostri editori, eh, diciamo così, e poi a 16 euro in su si può inviare una riflessione, un'opinione, un editoriale sul tema che desiderate, 100 secondi, avremo una rubrica dedicata a questo durante la programmazione giornaliera lo speaker's corner, l'angolo in cui si può parlare liberamente modello Hyde Park livello ospite 24 euro al mese livello conduttore 32, livello creatore 40 euro al mese, ma Potete scoprire tutto, anche come si fa l'abbonamento, quali metodi si possono usare, come cambiare i dati, il metodo di pagamento o il livello dell'abbonamento, e come annullare l'abbonamento. È tutto molto, molto facile. RadioRPL.it, sostienici, abbonati o in subordine, anzi allo stesso livello, donazioni. Scegliete abbonati per divertirvi un po' di più, visto che abbiamo concepito diversi livelli di partecipazione proprio con questa modalità. Con questo veramente vi invito a fare una scelta meditata, meditata, d'affetto, di cuore, di testa, di quello che volete, metteteci tutto insieme, shakerate e vedete un po' di dare una mano, ma più che dare una mano qua si tratta di darci una mano, perché appunto vediamo gli uni incontro agli altri attraverso questo luogo che è la radio, che è Radio RPL. Mi raccomando, fatelo sul serio, ce ne sono diverse di adesioni in corso, dobbiamo arrivare a un discreto bel numero per avere anche una certezza per il futuro in più. Fate l'abbonamento, il sostegno, le donazioni, tutte le modalità sono buone, in più c'è questa qui divertente tra livelli diversi per cifre diverse al mese. Ma andiamo adesso a vedere le prime pagine, innanzitutto, delle agenzie di stampa di stamani, come al solito la cara vecchia ANSA, che apre con la lotta alla Covid e arriva la stretta sui no-vax. Il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri, prevista la cabina di regia e la riunione del Consiglio dei Ministri, tra le misure anche l'obbligo di terza dose per i sanitari e riduzione della validità del Green Pass, il Super Green Pass, come vedremo più tardi, più in dettaglio e sempre dall'agenzia Ansa Draghi ha parlato ai ragazzi di Save the Children tutti cercano la propria strada anche io, ha detto il presidente del Consiglio Italiano visitando il punto luce appunto di Save the Children Cercate sempre di pensare a quel che state facendo, farlo bene e divertirvi. Tutti cerchiamo la strada, anch'io la sto cercando, ma è chiaro che più si è giovani più è difficile perché non avete passato. Quel che è importante è ricordarvi che voi siete la cosa più importante che avete, ha detto Mario Draghi conversando con i ragazzi del Punto Luce Save the Children di Torre Maura a Roma. Siete la cosa più importante che avete quando prendete una decisione, siete voi quello che conta di più. Se vi sentite bene, soddisfatti, coinvolti, qualcuno dice che ci vuole grinta, io direi che ci vuole passione più che grinta. Trovare le cose che vi fanno appassionare divertire. È il consiglio del Premier ai ragazzi di Save the Children. L'importante non è tanto quello che vuoi diventare, ma quello che sei e l'esperienza più importante è ora, quello che stai facendo la cosa più importante è sempre quello che stai facendo in quel momento ha spiegato Draghi ai ragazzi che gli hanno chiesto come è arrivato fin lì di non avere mai fatto piani ho fatto quello che mi piaceva e dove mi sembrava di far bene ho lavorato tanto poi a un certo punto non mi sentivo più soddisfatto ho cominciato a guardarmi intorno e ho fatto un'altra cosa e così via è importantissimo quello che fai in quel momento identificarsi con quello che fate è la cosa più importante cercate sempre di pensare a quello che state facendo farlo bene divertirvi da piccolo Dagli 11 ai 20-21 anni mi sarebbe piaciuto essere atleta, fare sport, bravo giocatore di pallacanestro. Poi mi sono reso conto che non era importante ciò che volevo diventare, ma quello che sei e l'esperienza più importante è ora, quel che stai facendo in quel momento. La cosa che fa dispiacere è quando uno non si sente più interessato da quel che fa. Sognare va bene, ma conta l'oggi. Il suo sogno era quello di fare il playmaker, sulla sua altezza ha scherzato Draghi il playmaker a pallacanestro immediatamente mi hai guardato le gambe ha detto rivolto a uno dei ragazzi e ti sei chiesto come poteva mai nella sua testa avere quell'ambizione se era così basso faccio una premessa all'epoca la mia altezza andava benino per ruoli come il playmaker appunto è una delle cose che ho provato non è andata bene e mi sono divertito tantissimo nel frattempo Quel che dovremmo fare è investire molto di più, creare tantissimi punti luce, portare di più lo sport nelle scuole. Abbiamo cominciato, dobbiamo fare della scuola una comunità, avere il tempo pieno a scuola. Una volta finito l'orario scolastico, ragazze e ragazzi potrebbero tornare a scuola. Stare aperti al pomeriggio per fare molte attività, come fate qui, ha detto ai ragazzi di Save the Children, il premier Draghi. Questo governo ha investito moltissimo, ora è destinato una somma molto grande di tanti miliardi per palestre nelle scuole, per il tempo pieno. Così Mario Draghi, in versione filosofico esistenziale ai ragazzi di Save the Children. La riforma del fisco invece deve sostenere famiglie e competitività, lo ha detto il ministro dell'economia, Franco, gli interventi siano coerenti con la legge delega, poi vedremo eh, quali sono le linee guida. Rudy è torna libero, voglio solo essere dimenticato, l'unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher. Leggeremo un'intervista a Raffaele Sollecito che dice ma lui non ha detto la verità e per colpa sua ci siamo fatti un bel calvario giudiziario, lui e Amanda Knox. Sì, storico al suicidio assistito, ne parliamo dopo con Carlo Cambi nella rubrica dalle 9.30 in avanti, gli scorretti, insieme a tante altre cose naturalmente e poi ancora in primo piano sul lanza di stamani, smart working nel privato il ministro del lavoro Orlando dice che si farà l'accordo entro il mese di novembre in Austria booster, cioè terza dose del vaccino dopo quattro mesi In Italia siamo a 5 ma si riducono sempre più i tempi per la terza dose, allarme dell'Organizzazione Mondiale Sanità per le Terapie Intensive, l'Olanda invia pazienti in Germania, anche la Germania è in sofferenza in alcune regioni, gli Stati Uniti sconsigliano viaggi in Germania e Danimarca a livello di allerta 4, do not travel, non viaggiate verso quei paesi impestati. 41 anni fa il sisma che distrusse l'Irpinia, terremoto di magnitudo 6.9, 300 senza tetto, 2.500 i morti, una quantità di miliardi enorme impiegata in realtà era il 23 novembre, ieri alle 19.34 e infine una nuova strada per bloccare l'infezione e le varianti, tecnologia brevettata in Italia, ora si lavora. Al farmaco. C'è una nuova strada per ostacolare l'ingresso nelle cellule del virus SARS-CoV-2 responsabile della COVID e delle sue varianti. È diversa sia dai vaccini sia dagli anticorpi monoclonali. Sarebbe la terza arma contro il virus responsabile di COVID-19. È una tecnica messa a punto in Italia, è stata registrata in un brevetto e pubblicata sulla rivista. Pharmacological Research e si deve alla collaborazione fra Istituto Italiano di Tecnologia, IIT, Scuola Superiore Sant'Anna e Università di Milano. I tre gruppi di ricerca hanno spostato l'attenzione dalle caratteristiche del virus a quelle della cellula umana bersaglio del virus. Perciò la tecnica non guarda la proteina Spike, che il SARS-CoV-2 usa come grimaldello molecolare per entrare nella cellula, ma si concentra sulla porta d'ingresso che SARS-CoV-2 utilizza per entrare nelle cellule è il recettore ACE2 prendendo di mira la porta d'ingresso anziché il virus diventa automatico riuscire a bloccare tutte le possibili varianti questo concettualmente il nostro approccio, scrivono i ricercatori nell'articolo porta una novità significativa al paradigma terapeutico protegge la cellula bersaglio del virus invece di concentrarsi sul virus questo è interessante alla luce del numero crescente di mutazioni del virus che potrebbero sfuggire alle attuali strategie di immunizzazione. Segue il resto, lo trovate il pezzo sull'Agenzia Ansa in primo piano, in prima pagina. Poi c'è il caso Telecom, Vivendi non vende la sua quota e Telecom scivola in borsa. Un altro degli argomenti di cui parleremo con Carlo Cambi dopo le 9.30. Violenza sulle donne, presto nuove norme in consiglio dei ministri è necessario ha detto la ministra Lamorgese un aumento della pena minima editale e incarcerare subito i potenziali violenti subito o quanto prima con questo lasciamo la nostra agenzia andiamo a vedere anche la DN Cronos, apertura sul super green pass sul covid Europa quarta ondata e contagi sul covid Italia sette deputati camera dei deputati positivi tre del PD non c'è problema ha detto il presidente della camera FICO e poi ancora, Covid Francia: oltre 30.000 contagi nelle ultime 4 ore, in Italia 10.000 e passa. Capua la virologa, obbligo vaccinale se gli ospedali vanno in tilt, eccetera, eccetera. Per cui, tra un eccetera e l'altro, fate l'abbonamento a RPL, radio.rpl.it sostienici abbonati è facile 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 e fatelo come una scelta razionale durante la rassegna stampa vediamo se riusciamo ad avere qualche sostegno qualche abbonamento in corso d'opera mentre ascoltate la rassegna stampa e dite vabbè mi serve è utile faccio un pensiero e dopo il pensiero eseguo faccio l'abbonamento allora lasciamo eh, le agenzie e andiamo a vedere come al solito il Corriere della Sera in apertura a modi vetrina sui fatti del giorno il principale, i Novax fuori da stadi e hotel, vale a dire chi è senza vaccino non potrà fare tante cose in più rispetto ad oggi. oggi il via, il, al via oggi appunto il decreto sul Super Green Pass, i divieti dalla prossima settimana. Obbligo di vaccino per le forze dell'ordine, terza dose per il personale sanitario. Di spalla c'è un altro tema che il Corriere mette in primo piano vale a dire le tasse, le mosse del ministro Franco meno aliquote, più esenzioni da 5 a 4 gli scaglioni dell'IRPEF riduzione del prelievo IRPEF rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni che passerebbero da 5 a 4 per diminuire la pressione fiscale sui famosi ceti medi chi li ha visti più e si lavora anche per aumentare le detrazioni fiscali la riforma del ministro dell'economia Franco che sarà operativo con un emendamento alla legge di bilancio. Così, a passant, si schioccano le dita e riforma fiscale, le jeux sont faits. Questi saranno giorni di trattative per trovare l'accordo con i partiti di maggioranza. Ci tira su d'animo la foto di Pierpaolo Pasolini in taglio alto sul Corriere della Sera, le lettere di Pasolini, il mondo di un grande del Novecento. Titola Il Corriere della Sera in prima pagina, nelle pagine interne di Cultura 46-47 c'è l'articolo di commento di Emanuele Trevi su Le Lettere. Si intitola così il libro, edito ehm, da Garzanti, nella collana I libri della spiga, 1500 pagine, la non modica cifra di 60 euro. In ogni caso sono le lettere di Pierpaolo Pasolini, tutte le lettere. Il volume raccoglie per la prima volta in forma completa l'epistolario dello scrittore Friulano, il 5 marzo del 22, l'anno prossimo, si celebra il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini trucidato a Ostia nella notte fra il 1 e il 2 novembre del 75. L'ultimo biglietto è dell'ottobre 75, poche righe scritte alla cugina Graziella, due settimane dopo, la fine, progetti, rapporti, letteratura, vita, l'epistolario mondo di un grande del Novecento, un corpus con oltre 300 inediti, in libreria da domani le lettere di Pasolini, ce n'è una anche a Elsa Morante dove Pasolini non si capacita di come Elsa Morante e sua amica gli possa chiedere indietro dei soldi, pochi soldi non ho mai avuto debiti nella mia vita che sia proprio un'amica come te a farmi pesare il mio primo debito in questo modo mi sembra orrendamente ingiusto scrive tra l'altro Pasolini ma naturalmente ce ne sono tante altre il Corriere eh, pone tra le scelte di anticipazione del libro una di queste lettere ma intanto torniamo alla prima pagina l'immunologo Francesco Le Foche. fate in Italia le vacanze l'Italia è il paese che in Europa sta meglio di tutti Eh, Rifugi e mercatini aperti se seguono le regole. Rifugi intesi quelli di montagna naturalmente conviene viaggiare in automobile. Tanto la benzina costa poco, vero? L'ironia di Beppe Grillo invece nei 5 Stelle Conte sa solo dare penultimatum sulla RAI e Affini, ne parleremo poi nel qui Parlamento con il segretario della Commissione di Vigilanza RAI, l'onorevole Massimiliano Capitano Draghi ai ragazzi, anch'io cerco la mia strada, sì, questa è la barzelletta del giorno, tra le barzellette del giorno, mentre Salvini e Conte sono analizzati da par suo, da Antonio Polito, lo scatto che serve ai leader, sia Salvini che Conte hanno perso un mordente, eccetera, eccetera, prima pagina con foto. Di J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, nuove minacce per lei da attivisti trans che hanno pubblicato su Twitter l'indirizzo di casa della scrittrice. Con le nuove minacce mi ci pezzo la casa, dice la Rowling, che certamente non difetta di un certo carattere. Meno male per lei. Tre giornalisti attivisti trans hanno pubblicato sui social giornalisti attivisti trans, tre qualità straordinarie in una persona sola, sono ben tre però le persone, hanno pubblicato sui social la fotografia della casa con l'indirizzo della scrittrice, autrice di Harry Potter, Rowling. Sono arrivate centinaia di lettere di minacce. Ci posso tappezzare la casa, ha commentato Rowling. Mentre Mario, anche altro argomento di cui parleremo oggi con Carlo Cambi, c'è anche un articolo di Carlo Cambi sulla verità, Mario ottiene il sì al suicidio assistito, prima volta in Italia. Chi non capisce venga a vedermi, dice l'uomo. Tetraplegico dal 2010, dopo incidente stradale, ex autotrasportatore di Ancona, Mario ha scelto di morire. Mario è nome di fantasia. Ieri ha ottenuto il sì al suicidio assistito dal comitato etico della SL della regione Marche, dove risiede. È la prima volta in Italia. Dubbi sul farmaco scelto. Sono fiera e orgogliosa per quello che mio figlio ha saputo fare, dice la madre di Mario, testimone dal 2010 della sofferenza del figlio immobile nella stanzetta con un pezzo di cielo sullo sfondo. Adesso che questo momento è arrivato, spiega la madre, il pensiero mi fa tanto soffrire perché so che ora lo perderò. Così sul Corriere della Sera in prima pagina, velocemente andiamo subito a pagina 2 per capire oggi il provvedimento sul Super Green Pass, cosa conterrà bar, teatri, cinema, piscine, i limiti per i non vaccinati saranno pressoché totali, non puoi andare al bar, a teatro, al cinema, in piscina, si deciderà se la stretta scatterà anche nelle zone bianche, cioè in tutta Italia, il decreto potrebbe entrare in vigore già la prossima settimana. Solo ai vaccinati e ai guariti sarà possibile ottenere il Super Green Pass per tutte le attività sociali, ricreative, culturali, in vigore già la prossima settimana, lunedì 29 novembre, al massimo il 6 dicembre. Draghi vuole correre, scrive il Corriere della Sera, come sempre ben informato, tramite Fiorenza Sarzanini, la donna del Ministero dell'Interno e Monica Guerzoni pure. Adesso Mario Draghi vuole correre e valuta l'obbligo per le forze dell'ordine a vaccinarsi. Anche per il personale scolastico la decisione è matura, ma è in corso un ulteriore approfondimento. La scelta potrebbe essere rimandata a un successivo decreto scuola-scuola da varare con il via libera al vaccino anche per i bimbi da 5 a 11 anni, che arriverà dopo il sì dell'AIFA e sarà facoltativo. Oggi a Palazzo Chigi il Premier riunisce la cabina di regia. Nell'agenda un confronto con i presidenti di Regione. La Lega si è compattata sulla linea di Fedriga e dei governatori del Nord e Matteo Salvini si è rassegnato, scrive il Corriere della Sera, ad approvare il Super Green Pass la stretta. L'impianto è pronto, l'obiettivo è dichiarato. Per evitare le chiusure di attività e imprese, anche l'Italia decide di escludere dalle attività ricreative chi non si vaccina. Di fronte a una risalita della curva epidemiologica, si sceglie di imporre divieti solo ai no-vax. La decisione da prendere è se lo stop... Per le persone non vaccinate debba scattare in tutta Italia indistintamente, già dalla zona bianca o solo dalla fascia gialla. Per Federica, Fontana e Zaia, i tre governatori leghisti, la distinzione tra Super Green Pass e Green Pass ottenuto col tampone deve partire solo quando un territorio peggiora i dati ospedalieri e cambia colore. Secondo altri presidenti le restrizioni dovrebbero scattare già in zona bianca, vedremo. Per andare a lavorare basterà il tampone negativo, molecolare o antigenico, bisogna vedere quanto dura però, <coughs> si impedirà ai non vaccinati di frequentare bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, palazzetti sportivi, piscine, e palestre, impianti sciistici, discoteche e sale da gioco. Non è questione di stare al bancone, non stare al bancone, punto, non puoi più andare se non ti vaccini al bar, al ristorante, al cinema, al teatro, allo stadio, al palazzetto sportivo, in piscina, in palestra, sciando, discotecando, sala giocando. In vista delle vacanze natalizie il governo è pronto a imporre il green pass ai clienti degli alberghi, discoteche, non ne parliamo, in fascia gialla scatta la chiusura, i gestori sono pronti a nuove proteste. Il governo potrebbe cambiare la norma e prevedere che i locali da ballo col Super Green Pass restino aperti anche in fascia gialla questione dell'obbligo si valuta anche questo a Palazzo Chigi l'obbligo vaccinale generalizzato, Draghi è cauto barra contrario, per ragioni giuridiche, tanti costituzionalisti coltivano dubbi e per motivi politici Salvini farebbe le barricate, scrive il Corriere della Sera, Renzi non è favorevole eccetera, l'obbligo è ancora di là durata del Green Pass, la validità del Green Pass dovrebbe diminuire a nove mesi, si parla anche di 7-8 ma la parola definitiva Dovrà dirla il Comitato Tecnico Scientifico, convocato oggi alle 13. Intanto accorciati i tempi per la terza dose. Si potrà fare cinque mesi dopo la seconda. Il Governo è pronto a far cadere le limitazioni per fasce. Il via libera al richiamo per tutti non dovrebbe però essere in questo decreto. Si affronterà anche un altro tema in cabina di regia. Il ritorno delle mascherine all'aperto. Entrata in vigore. Molti governatori, il ministro Speranza, vogliono far entrare in vigore il nuovo decreto lunedì 29 novembre. Così il Corriere della Sera. Diamo rapidi, Salvini, vertice con i governatori, e si convince sulle restrizioni, scrive il Corriere della Sera. Le misure selettive servono a non chiudere, dicono i presidenti di Regione. Si lavora insieme al governo con buon senso per evitare chiusure, eccessive complicazioni per gli italiani, e messaggi allarmistici tono felpato, le indicazioni generiche di Matteo Salvini dopo il vertice con i presidenti di regione leghisti, Fontana Zaia, Fedriga il presidente di Trento Fugatti mentre sono assenti Tesei Umbria e Solinas Sardegna parla di buonsenso Salvini che fino a pochi giorni fa si dichiarava contrario alle limitazioni di libertà ma la linea pragmatica dei governatori, basata sulla differenza di trattamento tra chi è vaccinato e chi ha ritenuto di non vaccinarsi era già passata nel tardo pomeriggio di lunedì vertice con i governatori, Salvini si convince sulle restrizioni, in Alto Adige torna l'incubo del lockdown scrive ancora il Corriere della Sera e poi sfogliando le pagine del Corriere andiamo alle due pagine dedicate a Mario che può scegliere di morire primo via libera, suicidio assistito nelle Marche, sì, del Comitato Etico dubbi sul farmaco da usare in un disegno di legge alla camera arriva anche l'obiezione di coscienza il Corriere della Sera interpella su questo tema Bruno Forte teologo arcivescovo di Chieti la vita non è mai disponibile provo turbamento ma anche rispetto dice il prelato Cambiamo argomento e andiamo a vedere, per sommi capi, la nuova IRPEF, quattro aliquote e non cinque, ha anticipato il ministro dell'economia Daniele Franco, più detrazioni, sale la nota tax area, l'ipotesi è quella di ridurre i prelievi dal 38 al 34%, dal 27 al 25%. Utili i bonus edilizi, ha detto anche Franco, ma costano troppo. Bisogna far quadrare i conti, ma l'avvio della riforma fiscale... È impostato. Il cuore della riforma taglio dell'IRPEF sul terzo scaglione che comprende redditi fra 28 e 55 mila euro. Il prelievo passerebbe dal 38 al 4%. Costo 4 miliardi. Taglio anche della seconda aliquota sui redditi fra 15 e 28 mila euro dal 27 al 25%. Per evitare salti bruschi di prelievo da uno scaglione all'altro e garantire uno sconto a tutti c'è cioè allo studio chiedo scusa, l'aumento della no tax area e l'incremento delle detrazioni. Vedremo far pagare di meno a tutti a cominciare dai redditi bassi e medi, è l'obiettivo dichiarato. Mentre mh, c'è un'intervista mh, di Tommaso Labate al sindaco di Benevento riconfermato Clemente Mastella che parla delle elezioni al Quirinale, bruciammo le schede con i voti del partito e la bugia spianò la strada a Cossiga nel 1985 dissi che al vertice della democrazia cristiana, dissi che al vertice di ci prese il 75% bla bla bla, insomma le, le vecchie storie. Mentre sulla pagina degli esteri, qualcuno dubita che Boris Johnson abbia long Covid, cioè degli effetti disastrosi sul suo cervello avendo fatto il Covid. Si confonde, cita Peppa Pig e Lenin, ma la BBC chiede: ma questo qua si sente bene? Svarioni del Premier con gli allibiti leader industriali, primo ministro. Ma sta bene? Il giornalista della BBC non poteva che fargli questa domanda dopo che lunedì mattina Boris Johnson aveva appena concluso il discorso più assurdo della sua carriera, scrive il Corriere della Sera. Un discorso nel quale ha elogiato Peppa Pig, si è paragonato a Mosè, ha citato Lenin e ha fatto il verso e il rumore di una macchina davanti agli allibiti leader della Confindustria Britannica. Doveva essere un'orazione sull'opportunità della prossima rivoluzione industriale, le energie rinnovabili, la missione morale di raddrizzare gli squilibri economici e sociali, ma ben presto Boris Johnson ha perso il filo, ha cominciato a rigirare fra le mani i fogli che aveva, a far fugliato per una ventina di secondi continuando a ripetere «perdonatemi, perdonatemi» E poi è ripartito con Peppa Pig. Ieri sono andato come tutti, dobbiamo fare al mondo di Peppa Pig, un parco divertimenti dedicato alla maialina dei cartoni animati. Ero un po' confuso su cosa avrei trovato, ha detto, ma mi è piaciuto moltissimo e il mondo di Peppa Pig è assolutamente il mio tipo di posto, a strade sicure, disciplina nelle scuole, forte enfasi sui nuovi sistemi di trasporto, anche se cadono un po' negli stereotipi con Papa Pig. E non è finita qui, Johnson ha poi ricordato i tempi in cui si occupava di motori per la rivista GQ e si è messo a fare vrum vrum per imitare una macchina da corsa, dopodiché ha parlato di Lenin una volta disse che la rivoluzione comunista era il potere dei Soviet più l'elettrificazione del paese la prossima rivoluzione industriale è l'energia verde più l'elettrificazione del paese automobili elettriche, ma il paragone con Lenin non è cosa da poco per un alfiere del conservatorismo liberale, ha concluso con un atto di modestia paraconandosi a Mosè il suo piano in dieci punti per la transizione ecologica e il nuovo decalogo prodotto quando sono sceso dal monte Sinai ce n'è abbastanza per chiamare il neurologo, scrive niente meno Luigi Ippolito da Londra sul Corriere della Sera Insomma, è diventato matto, Boris Johnson il Covid lo ha sbarellato diciamo così mentre sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidissimi anche a vedere la pagina dedicata al rinvio a giudizio per Davigo e Storari, pubblici ministeri a Milano, il primo in pensione, svelarono atti segreti, l'ex consigliere del CSM, cioè Davigo, dice ma perché nessuno mi denunciò? La procura di Brescia ha chiesto il processo e il rinvio a giudizio per l'ex consigliere del CSM e magistrato del pulmani pulite storico Pier Camillo Davigo e per il pubblico ministero del Tribunale di Milano Paolo Storari, i due sono indagati per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione ai verbali dell'avvocato Amara sulla loggia Ungheria tutto finirà in niente ovviamente ma la notizia viene più o meno commentata oggi mentre sempre dal Corriere sul data room di Milena Gabanelli Andrea Ducci con la Gabanelli si occupa del tesoro dei Savoia nascosto in Banca d'Italia uno scrigno con pensa un po' 6.732 brillanti e 2.000 perle lo scrigno dei Savoia fu consegnato da Umberto II a Luigi Einaudi all'indomani del referendum, 75 anni fa. Vale 300 milioni di euro, ma oggi a chi appartiene? La domanda che si pongono Gabanelli e Ducci sul Corriere della Sera. Sono 6.372 brillanti e 2.000 perle, niente poco po di meno. 400 mil... 300 milioni di euro. A chi appartiene? e intanto sempre dal Corriere della Sera nel frattempo mi raccomando sono arrivati gli abbonamenti mentre ascoltate la rassegna stampa fate questa cosa semplicissima radio rpl.it andate sul menu sostienici poi abbonati lo potete fare mentre ascoltate la rassegna stampa tanto è facile è facilissimo il login per entrare nel sito e poi la strada è spianata per diventare editori speakers corner parlatori allo speakers corner oppure conduttori, creator e via dicendo. Divertitevi a vedere qual è l'opzione che vi piace di più e che naturalmente con le diverse forme di sostegno e quantità di euro al mese. Scoprite un po' sul sito di radiorpl.it. Lasciamo il Corriere della Sera correndo veloci verso le altre prime pagine con Aldo Cazzullo che risponde a due lettori sulla Francia, chi votare tra Marine Le Pen e Eric Zemmour. Qualcuno sostiene che Zemmour sia la star televisiva di, del patron di Vivendi Bolloré che però in realtà lo usa per sottrarre voti alla Le Pen e far vincere di nuovo Macron che è amico suo Machiavellismi francesi mentre la pagina economica del Corriere della Sera si apre con l'OPA, l'offerta pubblica di acquisto su team da parte del fondo americano KKR i francesi di Vivendi appena citati hanno detto di no il ministro leghista dello sviluppo economico Giorgetti dice che prima viene l'interesse pubblico e intanto Vivandi sonda i consiglieri per sfiduciare Luigi Gubitosi, il Chief Executive Officer, e l'amministratore delegato di TIM. KKR valuta un ritocco all'offerta. Si vedrà. C'è un ruolo anche di Cassa Depositi e Prestiti, amministrata da Diego Dario Scannapieco, nella partita della rete. L'attesa delle proposte del Fondo Statunitense e domani il piano industriale della Cassa Depositi e Prestiti. Chiudiamo sempre con la pagina economica del Corriere della Sera, in tema di welfare la spesa sale a 632 miliardi e l'aumento in un biennio sfiora il 10%, tra gli effetti della pandemia la brusca accelerazione della spesa in welfare, cioè stato sociale, sanità eccetera in Italia eh, rispetto ai 576 miliardi del 19, alla fine di quest'anno la spesa raggiungerà 632 miliardi nel 2020 aumento di 50 miliardi su sanità politiche sociali previdenza. Anche il 2021 registrerà un ulteriore aumento di 6 miliardi rispetto allo scorso anno. La stima è nel rapporto Welfare Italia di Unipol Gruppo con la fondazione The European House Ambrosetti. Con ciò lasciamo il Corriere della sera, anzi andiamo a vedere anche l'ultima pagina, pagina l'ultima delle pagine economiche che si occupa dell'EICMA l'esposizione internazionale delle due ruote a Milano 78esima edizione aperta al pubblico da domani e riapre il futuro della mobilità riparte l'EICMA il salone delle due ruote un mercato da 7 miliardi Cristian Basini ci racconterà una nuova voce di RPL ci racconterà da lì quel che avviene nel settore non indifferente sabato comincerà a raccontarcelo all'interno del eh, garage dell'alfista di Antonino Danna intanto lasciamo con ciò il Corriere della Sera abbiamo dedicato ampio spazio per avere appunto il quadro d'insieme vediamo le altre prime pagine di oggi partendo da Repubblica facciamo il solito giro delle prime pagine Repubblica apre con il fermo immediato per coloro che minacciano di violenza le donne e più tutele la ministra Gelmini anticipa le nuove norme sul femminicidio in un'intervista a Repubblica Sono cinque le ministre donne al lavoro per chiudere entro una settimana. Nel pacchetto provvedimenti più efficaci contro gli autori delle violenze, scorta nei casi gravi e aiuti economici. Poi c'è il fermo immediato di coloro che potrebbero compiere violenza. Misure di fermo per gli autori di violenze, più protezione per le vittime. Alla vigilia domani della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e la Ministra Gelmini ad anticipare a Repubblica i progetti a cui sta lavorando con Bonetti Lamorgese, Cartabia e Carfagna le altre quattro Ministre in tema di diritti autorizzato nelle Marche il primo suicidio assistito in Italia ma è scontro sul farmaco che verrà utilizzato per Mario Tetraplegico 43N C'è un'altra vicenda messa in prima pagina su Repubblica, la Francia al servizio di Al-Sisi per scovare i dissidenti. Spionaggio elettronico francese per scovare i dissidenti in Egitto, titola Repubblica in prima pagina. Parigi ha venduto all'Egitto sistemi spionistici per scovare i dissidenti, cioè per favorire la repressione da parte di Al-Sisi lo rivela un'inchiesta di disclosure, complicità col regime dal 14 al 21, lo stesso periodo dell'omicidio di Giulio Regeni, sottolinea Repubblica, la Repubblica ancora in prima pagina l'obbligo di Green Pass per alberghi e pendolari, Grillo che dileggia Conte, è uno specialista in penultimatum, e lo psicoanalista Massimo Recalcati che dice che Freud è ancora attuale quando parla di potere e di folla psicologia delle masse e analisi dell'io di Freud fu pubblicato nel 1921 nessun'opera freudiana secondo Recalcati appare oggi così indispensabile da leggere come questo testo scritto in un'Europa che si avviava verso la catastrofe dei regimi totalitari così in prima pagina uh, su Repubblica, c'è poi il pezzo di Carlo Bonini che ci porta presso Telecom Italia Sparkle non, most- non molti la conoscono ma è la rete dei dati che è uno dei tesori di Telecom e che Palazzo Chigi non vuole vendere, la rete Sparkle uh, Sparkle è l'erede di Ital Cable, la prima compagnia a stendere un cavo transoceanico tra Argentina ed Europa nel 1923 quando Si era all'avanguardia nelle telecomunicazioni qua in Italia. Telecom Italia Sparkle ha 600.000 km di rete, la maggior parte cavi sottomarini, 200 società partner nel mondo, l'80% del traffico internet di Israele passa attraverso questa società italiana di Telecom, Telecom Italia Sparkle. È la quinta compagnia al mondo nel settore, ma è leader in Medio Oriente e in Sud America. Gestisce apparati e server in 32 paesi. La spina dorsale dei dati, che per Palazzo Chigi deve restare italiana, i 600.000 km di cavi sottomarini di Sparkle sono l'asse del web nel mondo e non possono finire a stranieri. Per i servizi segreti lo scorporo della rete team sarebbe una garanzia. Infatti il numero uno di Telecom Italia Sparkle, il presidente, l'amministratore è l'ex capo della polizia e dei servizi segreti, Alessandro Panza. Con ciò lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la stampa di Torino. Apertura del quotidiano torinese sul vaccino obbligatorio per insegnanti e polizia, oggi il super green pass del governo, il lockdown, la segregazione dei non vaccinati potrebbe partire dal primo dicembre in tutta Italia lo smart working le nuove regole proposte dal ministro del lavoro un protocollo in tempi stretti dice il ministro Orlando in modo da essere pronti una volta finita la fase emergenziale una bozza di accordo sullo smart working è stata consegnata ai sindacati dal ministro del lavoro e poi Grillo che sbertuccia il nuovo penultimatum di Giuseppe Conte anti Rai gli abusi di Kevin Spacey l'attore gli costeranno caro dovrà pagare 31 milioni di dollari per essere stato licenziato da House of Cards per gli abusi sessuali ha danneggiato la produzione televisiva, deve pagare 31 milioni di dollari e sempre dalla prima pagina della stampa incredibile, 100 giorni di talebani in Afghanistan e le cose vanno male 9 milioni di persone sono piegate dalla carestia gli, eh, i talebani sono gentaglia, e gente brutta Scrive la stampa in prima pagina, mentre sempre dalla prima pagina della stampa Massimo Giletti si occupa di riabilitare la sua città presa in giro da Zero Calcare, il fumettista disegnatore che poi è protagonista di una strip animata su Netflix che va per la maggiore. Ci sono verità di fondo quando Zero Calcare, scrive Massimo Giletti, riporta il commento su Biella, definita città morta dentro. Dobbiamo portare Zero Calcare a Biella per aiutarci a colorare la città. Solo così i giovani vorranno rimanere in questa città biella è brutto vivere a biella dice Zero Calcare c'ha abbastanza ragione osserva Massimo Giletti portiamo lui a rendere biella più bella scusate il gioco di parole lasciamo la stampa e andiamo finalmente a respirare la verità andiamo alla Pravda di Maurizio Belpietro che apre prima del titolo però ci sono due titoli sotto la testata terza dose l'ingorgo è servito e la Lombardia corregge il ministro Speranza Cosa vuol dire? La Lombardia è cauta sulla terza dose. Con l'anticipazione della terza dose e il taglio della durata del Green Pass si va verso l'ingorgo per tantissime persone scoperte dalla vaccinazione. Già oggi oltre 6 milioni. Bertolaso ha detto calma, sangue freddo, il calendario è da definire. A rischio anziani, fragili e sanitari. Mentre l'altro titolo ha a che fare con un'altra regione, il Friuli-Venezia-Giulia. Mistero, le terapie intensive sparite in Friuli-Venezia-Giulia. Se ne occupa Francesco Bonazzi. È giallo sulle terapie intensive friulane. Intanto, a proposito di giallo, la regione Friuli-Venezia-Giulia probabilmente da lunedì sarà la prima regione in giallo, non più bianca, ai fini Covid. I conti dei posti letto non tornano. Un'ispezione del Ministero della Salute ha sconfessato l'assessore della salute eh, in Friuli Riccardi, nell'ospedale di Palmanova le otto rianimazioni dichiarate non esistono un dato falso che incide sul colore della regione in guerra con i no pass, gli anestesisti avevano denunciato la mancanza di attrezzature mentre ritornano le restrizioni il governatore Fedriga punta al super certificato il Friuli passa in giallo dalla prossima settimana e peraltro c'è un giallo, di altra natura, nella sparizione di alcuni posti letto nelle terapie intensive dell'ospedale di Palmanova. Non è una bella pubblicità per il presidente Fedriga, che guida anche la conferenza delle regioni. Il sospetto che i conti non tornassero in Friuli, Venezia Giulia era venuto già da qualche settimana al sindacato locale degli anestesisti, a Aroi, che aveva denunciato che gli otto letti di terapia intensiva di medicina d'urgenza di Palmanova Non erano realmente tali. È arrivato l'esito di un'ispezione, Ministero della Salute, che certificherebbe i dubbi degli anestesisti. Gli otto letti ci sono, ma non attrezzati per la terapia intensiva e quindi ne uscirebbe sconfessato l'assessore regionale alla sanità Riccardi. Bisognerà capire se in quel reparto di Palmanova sono stati ricoverati in questi mesi pazienti che avrebbero avuto bisogno di trattamento più delicato o se siano semplicemente stati alterati i dati ufficiali, che peraltro concorrono a far scattare anche i diversi colori delle regioni. Così denuncia la verità in prima pagina, ma l'apertura è dedicata, col commento del direttore, al ridicolo ballo del tampone. Oggi il governo vara il dannoso Super Green Pass, da presidio fondamentale a strumento per untori al ristorante o al cinema, però per entrare in studi televisivi case di riposo, ospedali e palazzo Chigi è indispensabile l'ennesima insopportabile contraddizione di speranza che trasforma il test in un privilegio di casta non gli basta mai, al governo pensano all'assurdo obbligo anche delle mascherine all'aperto va di moda il ballo del tampone, scrive Belpietro con le nuove norme, se andate a lavorare il test anti-covid va bene vi consente di accedere in fabbrica o in ufficio se effettuato nelle ultime 48 ore se invece andate al ristorante il tampone non vi autorizza a varcare la soglia del locale occorre un green pass che dimostri l'avvenuta vaccinazione se però siete giornalisti andate a Palazzo Chigi per la conferenza stampa o al talk show in tv il tampone torna valido È necessario anche se avete completato il ciclo vaccinale vale a dire che sebbene abbiate fatto entrambe le dosi ritenute sufficienti per entrare al bar o al cinema se vi avvicinate a una sede del governo o a un palazzo dell'informazione dovete fare anche il tampone perché il green pass non basta grazie alle nuove norme per costringere a vaccinarsi il tampone è ballerino e insieme con esso balla il green pass che dà via libera agli immunizzati in certe occasioni in altre no da arma antivirus a scusa per untori, fanno le piroette anche sui tamponi. Invece di usarli per scovare chi è infetto, il governo li denigra. E così spera di costringere la gente a iniettarsi le dosi, invece crea il caos. Per i locali bastano, per le fabbriche no. E Chigi li esige perfino dagli immuni. Se come dicono alcuni esperti, il test è inutile e pericoloso a causa dei falsi negativi, come mai i ministeri e studi televisivi lo impongono a tutti? Semmai è il Green Pass a non dare garanzie, chi si è sottoposto alle punture potrebbe essere contagioso, ma Speranza insiste nel complicare la vita ai renitenti. Daniele Capezzone si occupa del Super Pass, addio privacy, chi deve pagare per lavorare adesso finirà anche schedato, L'app dei codici a barre va modificata, ma di sicuro il modello 2G consentirà ad attori e gestori dei locali di sapere chi è vaccinato, con particolari vessazioni per i pendolari. rispunta l'idiozia della mascherina all'aperto, scrive ancora la verità, c'è poi la foto di una bella donna bionda in prima pagina sulla verità, uomini e donne del quirinale del quirinabile, chiedo scusa gentiloni, al servizio dell'imprenditore Toto, a dare una mano ad Alfonso Toto, autostrade e costruzioni in Abruzzo e non solo interessato a ottenere norme favorevoli al proprio gruppo che è concessionario anche dell'autostrada dei parchi A dare una mano all'imprenditore abruzzese Toto, non c'era solo il capo staff di Gentiloni, Antonio Funiciello, che adesso è capo di gabinetto di Mario Draghi, ma anche la sua consigliera giuridica dell'epoca, Valentina Canalini. Gentiloni è dato come quirinabile, è stato anche colui che ha messo su il trattato del Quirinale, giusto appunto con la Francia eh, di cui parleremo pure oggi con Carlo Cambi e vedremo anche articoli sulla sulla rassegna rassegna stampa di stamani. Comunque per quanto concerne i Toto, i costruttori abruzzesi proprietari delle autostrade dei parchi in centro Italia, dava un aiuto ai Toto anche la consigliera dello staff Gentiloni, l'avvocato Valentina Canalini, esperta di reti, eh, energia e infrastrutture, ora fa parte della commissione guidata dal renziano Pammolli che si occupa di infrastrutture e di mobilità, partner nello studio dove è associata anche Sofia, la cugina di Gentiloni, numerosi gli scambi di messaggi e le visite con il re abruzzese delle autostrade, anche la consigliera dello staff di Gentiloni aiutava il gruppo Toto. Prima pagina ancora sulla verità, il pezzo di Marcello Veneziani. Siamo in gabbia, la dragolatria è il segnale che abbiamo perso il futuro. Draghi Forever, qual è la password per, ac- per accedere al presente? Draghi. Qual è la password per collegarsi al futuro? Draghi. Non esprimerò giudizio su Mario Draghi in persona e sul suo ruolo di Premier. Mi limiterò solo a dire che non abbiamo altro Dio fuori di lui, scrive marcello veneziani per decenni abbiamo deplorato l'indole italiana di cercare l'uomo della provvidenza ora ne hanno trovato uno e lo vorremmo lo vorrebbero ovunque e per sempre se dopo draghi c'è il nulla significa che l'italia ha un problema col futuro nell'era di super mario non riusciamo più anche solo a immaginare percorsi diversi ma qualsiasi cosa si pensi del premier questa assenza di orizzonti è molto grave, scrive Marcello Veneziani. Nel frattempo, un pezzo di Stefano Graziosi, assai interessante, Salvini con gli ideologi repubblicani, si rinnova l'asse tra la Lega e gli Stati Uniti, i membri dei think tank, dei pensatori Heritage Foundation e IRI a Roma, oggi un incontro. Alla Camera. La Lega guarda gli Stati Uniti. Ieri il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha incontrato esponenti di alcuni pensatoi del mondo conservatore americano, la Heritage Foundation e l'International Republican Institute. In particolare Dean Cheng, esperto di questioni cinesi, Jan Surochkak, direttore della ricerca strategica e transatlantica dell'IRI, e Thibault Meserge. Al centro del colloquio il tema delle relazioni transatlantiche, poi lo vedremo meglio. Intanto, tornando alla prima pagina della verità di oggi, Francesco Borgonovo, difficile fidarsi della scienza se gli scienziati fanno gli stregoni, brusaferro e compagnia, e poi tre pagine, dedica la, de- la verità con titolo in prima pagina alla questione della delle Marche, il Comitato Etico delle Marche che ha detto sì a un suicidio assistito. In Italia ora ci si può uccidere e essere schiavi. Il Comitato Etico delle Marche ha detto sì al suicidio assistito aprendo una voragine in un paese dove è vietato tagliarsi un orecchio, ma non più togliersi la vita né rinunciare alla libertà. E questo rischia di diventare legge, scrive la verità in prima pagina. Il pezzo di Carlo Cambi è titolato così «L'ennesimo giudice sancirà il destino di Mario». Per il comitato etico della SL di Ancona il il tetraplegico 43enne può accedere al suicidio assistito. Sarebbe la prima volta in Italia dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19, la 242. Non è chiaro quale farmaco sarà usato per sopprimere il malato né come potrà assumerlo. Commenta Massimo Gandolfini del Forum delle Famiglie se la vita è disponibile tutto diventa lecito dal suicidio assistito alla schiavitù legale, siamo davanti a un teatro dell'assurdo, la legge impedisce di procurarsi lesioni al corpo ma farsi uccidere si può anche eh, la verità interpella anche il presidente dei medici cattolici il professor Filippo Maria Boscia i medici non hanno nulla a che fare con l'eutanasia che invoca una fine anticipata sta in realtà chiedendo aiuto rottamare i malati e da barbari Così la mette la verità. Mentre dalla prima pagina della verità, chiesto il rinvio a giudizio di Davigo, è il contrappasso, adesso i suoi colleghi lo vogliono processare, mentre, altro tema se ne occupa Giorgia Paccione di Bello, anche la Corte dei Conti archivia la riforma Fornero, pensioni più flessibili chiede la magistratura contabile e la maggioranza rimane... Divisa sul fisco, a pagina 17 il pezzo di Giorgia Pacione Di Bello che avete imparato a conoscere qui anche a RPL dalle 10 alle 11, la rubrica fiscale sulla nostra radio tutti i sabati, anche la Corte dei Conti ha archiviato la Fornero, scrive eh, Giorgia Paccione Di Bello a pagina 17... La relazione della magistratura contabile sulla manovra di bilancio dice che sulle pensioni bisogna affrontare in modo strutturale il problema di garantire la flessibilità in uscita, la stessa direzione in cui si muove Draghi che a dicembre aprirà un tavolo, maggioranza invece ancora divisa sul taglio delle tasse. 67 anni è l'età per andare in pensione di vecchiaia con la legge Fornero che senza ulteriori riforme entrerà in vigore nel 2000. E 23. Quota 102 invece vuol dire 64 anni di età più 38 di contributi. I requisiti per andare in pensione con quota 102 saranno introdotti con la manovra. Rimarranno in vigore solo nel 22. Quota 100 prevedeva 62 anni di età più 38 di contributi. Scadrà il 31 di dicembre. Opzione donna prevede 58 anni di età più 35 di contributi. I requisiti per andare in pensione Sono stati prorogati di un anno. Per le lavoratrici autonome l'età minima sale a 59 anni con 35 di contributi. Chiudiamo dalla prima pagina della verità con il trattato del Quirinale. Ne parlano Claudio Antonelli e Matteo Ghisalberti. Venerdì la firma del trattato. Dall'Eliseo una nota che non tranquillizza. Faremo come con le auto di Fiat Chrysler, ha detto Parigi. Infine, i trans non sono donne e loro indicano agli odiatori l'indirizzo della Rowling. L'autrice di Harry Potter è perseguitata da attivisti trans per aver detto che maschi e femmine sono diversi. L'ultimo attacco, le foto della sua abitazione con l'indirizzo ben in vista date in pasto agli odiatori sui social. Per quanto concerne il trattato del Quirinale, sempre più vicina alla firma, domani, A fornire i dettagli dell'agenda della due giorni di incontri è la Francia, non l'Italia. Il presidente Macron arriverà a Roma, visita ufficiale, a metà pomeriggio di giovedì. Il primo impegno sarà un incontro, scrive la verità in prima pagina, con il presidente Mattarella. Parigi promette sul trattato del Quirinale, faremo come con Stellantis, il presidente francese firmerà il patto, negando il rischio che l'Italia venga depredata però poi cita come esempio virtuoso l'accordo che ha di fatto distrutto il settore dell'auto in Italia non è un esempio molto rassicurante scrive La Verità dalla verità passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio e intanto, quanti abbonamenti sono stati fatti nel frattempo qui sulla nostra radio? Mentre ascoltate la rassegna stampa, vediamo un po' se riusciamo a avere nuovi abbonati durante l'ascolto della rassegna stampa. Molto facile fare l'abbonamento a Radio RPL, radio rpl.it e poi andate sul menu, sostienici e poi abbonati. Non fate altro che leggere e potete sottoscrivere con estrema facilità, ma anche tirarvi indietro in qualsiasi momento. Potete sospendere in qualsiasi momento anche l'abbonamento. Provateci. Se il servizio lo ritenete utile, fate questo investimento per il futuro. È anche un investimento, sì. Mentre Mister Ita, qui siamo in prima pagina sul Fatto Quotidiano, insulta tutti. Fuori metà dei lavoratori, in esclusiva lo stile nuovo del presidente della nuova Alitalia. Tra quattro mesi la metà li voglio fuori. Non mi potete prendere per il culo perché vi spiumo tutti quanti, vi spiumo tutti. Ma che cazzo ti sei flippato, il cervello? Scrive così il numero uno di Al- della nuova Alitalia, Ita, Altavilla, vi spiumo tutti non mi potete prendere per il culo così parlò Altavilla al comitato direttivo del primo ottobre per cacciare i dipendenti più sindacalizzati volgarità a go replica dell'azienda dovete supportarci con la U a pagina 4 il dettaglio del modo di fare del presidente della neocompagnia ITA non dovete attaccarci dice al fatto quotidiano metà dei lavoratori fuori gli insulti e le minacce di Alfredo Altavilla il presidente della nuova ITA, l'ex Alitalia. A ottobre Altavilla chiese ai manager di lasciare a casa gli ex di Alitalia più sindacalizzati. Capirai che mh, scandalo il linguaggio così colorito di determinati amministratori delegati, mentre in primo piano sul Fatto Quotidiano ci sono anche Speranza e Draghi, Confinare i NovAX anche in zona bianca. In sette regioni ha attivato il 10% dei posti di terapia intensiva previsti, siamo molto sotto quello che si, dovrebbe, si sarebbe dovuto fare. Super Green Pass, tamponi solo per lavorare e viaggiare, svaghi e locali soltanto per guariti e vaccinati, ma il datore di lavoro potrà tenersi il certificato perché è una grave lesione della privacy il datore di lavoro potrà tenersi il certificato e questa è una grave lesione della privacy scrive il fatto quotidiano poi non si è mai capito perché i guariti debbano essere eh, svantaggiati rispetto ai vaccinati il guarito dovrebbe avere un'immunità superiore rispetto al vaccinato è un'altra cosa che non quadra in ogni caso eh, vediamo gli altri titoli del fatto quotidiano si torna su funiciello Già capo di gabinetto con Gentiloni, ora con Draghi, con due cappelli e il dono ai giornalisti VIP. Draghi tace sull'inchiesta Open che ha rivelato la figura di questo funicello. Silenzio di Draghi sul suo capo di gabinetto Funicello, Rai men delle marchette Open. Il fatto chiede, il premier non risponde. Antonio Funiciello, capo di gabinetto di Draghi, resta al suo posto. Non si muove foglia a Palazzo Chigi, nonostante dalle carte dell'inchiesta Open emerga. Come tra il 2016 e il 2017 Funiciello, ai tempi nello staff di Gentiloni, si sia fatto carico di istanze di colossi come Toto e la British American Tobacco, condizionando il destino di due emendamenti delicati per le società. A domanda del fatto, su eventuali reazioni del Premier, lo staff di Draghi glissa, nessun commento. Antonio, con due cappelli, quello dell'Impigi e quello di Palazzo Chigi, fa i regali anche all'elite dei giornalisti. Pronto soccorso, la manovra di bilancio, la norma che accolla l'Impigi in crisi all'Inps senza tagliare i privilegi, scrive Ivo Caizzi oggi sul Fatto Quotidiano. A pagina 6, uno scambio di favori, sostanzialmente denuncia il Fatto Quotidiano, fa i regali anche all'elite dei giornalisti, il buon funiciello. Tantissimi politici sono tra i pensionati d'oro dell'Impg, l'istituto in crisi economico e finanziaria di pensione dei giornalisti. Salvato perché è messo dentro nell'Inps sostanzialmente. E poi ancora dal Fatto Quotidiano... Affari e nomine, Bianchi, ministro ombra di Renzi, sono le carte dell'inchiesta di Firenze sulla Fondazione Open, Bianchi Bianchi non è il ministro attuale naturalmente dell'istruzione, ma è l'avvocato Alberto Bianchi, un ministro ombra perché aveva un potere enorme nel giglio magico di Renzi. Bianchi è un avvocato, è stato presidente della Fondazione Open ed è seduto nei consigli di amministrazione di Eni e altrove, nominato proprio da Renzi in un appunto agli atti dell'inchiesta l'ex presidente della fondazione l'avvocato Alberto Bianchi giusto appunto dava indicazioni al ministro Lotti per i contenziosi Toto Anas e rete ferroviaria italiana Tecnimont in cui lui stesso aveva degli interessi interessi nomine e affari l'avvocato Bianchi ha avuto interessi in Consob, nell'autorità di regolazione energia Arera, nella nuova Equitalia, nel Monte Paschi-Siena Consiglio di Stato, ANAS Rete Ferroviaria Italiana Tecnimont, concessioni balneari eh, e in sostanza era una, un uomo al centro di una ragnatela di conflitti di interessi, il buon Avvocato Bianchi e poi, sempre dalle carte dell'inchiesta Open Monte Paschi-Siena e gli altri tutti i consigli sui nomi nei consigli di amministrazione a 360 gradi il renziano avvocato Bianchi metteva bocca dalle nomine nelle autorità come l'arera e Energia agli sponsor per la Moto I insomma dappertutto era un ministro ombra per il giglio magico di Renzi l'avvocato Alberto Bianchi
2: vulcolan, plexiglass, policarbonato sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente grazie Brescia da Sargom, Rodengo Saiano Brescia
1: un suono così non l'hai mai sentito baby da plus molto più di quello che credevi programmi, musica, multimedialità
3: Dopo una brevissima pausa, il tempo torna rapidamente a peggiorare sull'Italia a causa dell'arrivo sul nostro paese di un nuovo fronte perturbato di origine atlantica. Nella prima parte della giornata, tuttavia, sole prevalente all'estremo sud, al nord-est, anche con cieli pressoché sereni sul Triveneto. Diffusa copertura nuvolosa altrove, con qualche pioggia specialmente su Lazio, Abruzzo e Molise. Tra il pomeriggio e la sera, invece, ecco arrivare la perturbazione atlantica, con rischio di precipitazioni soprattutto in serata al nord-ovest, sulle regioni centrali Reniche sulla Sardegna. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E intanto come al solito ci spostiamo direttamente alle ore 12, oggi tocca a Carola Rossi con Kenza Boga Sugara eh, farsi sentire come vi potete fare sentire voi per sostenere la radio e partecipare in prima persona ai programmi. Continuiamo a dirlo, andate sul sito radiorpl.it, sostienici, poi abbonati oppure donazioni naturalmente eh, come sempre è accaduto però è veramente importante che si faccia questo gesto di partecipazione che è sostegno e viceversa intanto buongiorno a Carola Rossi che dovrebbe essere con noi buongiorno Giulio
1: buongiorno a tutti gli ascoltatori di cosa parlate oggi? allora oggi appunto come hai detto tu siamo in compagnia di Kenza e parliamo di dei cosiddetti megatrend in ambito finanziario. Allora, innanzitutto spiegheremo che cosa si intenda per megatrend, che di fatto sono delle, delle forze potentissime di cambiamento in vari ambiti, da cambiamento sociale, demografico, ambientale, che poi di fatto hanno un impatto su, ehm, sul nostro mondo perché lo vanno a trasformare ovviamente in quanto cambiamenti in quanto diciamo tendenze che quindi portano il mondo ad andare in una determinata direzione hanno un, un grande impatto anche a livello finanziario, quindi oggi con Kenta cercheremo innanzitutto di comprendere il significato e vedremo quali sono anche questi cosiddetti megatrend che eh, soprattutto in questo ultimo periodo stanno prendendo sempre più piede e poi vedremo perché possono rivelarsi una strategia utile, seguire l'andamento di questi megatrend per cercare di costruire un portafoglio a livello di investimenti e di risparmi che ci possa aiutare a, a tutelare appunto quelle che sono i nostri patrimoni per avere poi delle, delle soddisfazioni future. Quindi faremo proprio un po' un'analisi di, delle tendenze, di come muoversi, quali strumenti scegliere, quali prodotti acquistare e faremo anche qualche previsione un po' ehm, a medio e lungo termine, anche alla luce dell'andamento, vediamo un po' che cosa ci dice il mondo della finanza, dove Bene. stiamo andando. Quindi un appuntamento interessante, vi aspettiamo e ovviamente mi unisco anch'io. Abbonatevi, perché vi vogliamo in prima persona. Quindi. Abbiamo, tra l'altro,
0: <ride> ti ricordi, Carola, che abbiamo fatto la puntata speciale. Abbiamo esatto. messo in luce adesso anche tutte le varie modalità con cui passare di livello, Infatti. accedere, cambiare, scelta, insomma, è tutto quindi... chiaro. Sulla pagina è tutto chiaro adesso. Quindi andate esatto. sul sito, e grazie ancora, Carola. Più tardi.
1: A più tardi, grazie
0: a voi, buona mattina. Alle 9.30 abbiamo Carlo Cambi, discorretti. Alle 10.40 Paola D'Amico, l'amica degli animali, con Zoom, Antonino Danna. E poi si parla di mafia, con il capogruppo della Lega in Commissione Antimafia, Gianluca Cantalamessa, con Alessandra Mori e Antonino Danna, nel corso di Zoom. Poi Potere al Popolo, dalle 13 alle 15, e il punto politico di Pierluigi Pellegrini. Sondaggio incluso, compreso il sondaggio intanto musica maestro oggi recuperiamo ciò che non abbiamo sentito in settimana e andiamo con Cole Porter che debutta in questi giorni il 21 novembre ma del 1934 all'Alvin Theatre di New York con Anything Goes il suo musical
4: Times have changed and we've often rewound the clock Since the Puritans got a shock When they landed on Plymouth Rock If today Any shock they should try to stem Instead of landing on Plymouth Rock Plymouth Rock would land on them In olden days a glimpse of stocking once looked on as something shocking But now God knows better words, now only use for letter words, writing for all's anything goes if driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like if bare limbs you like, if May West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose when every night the set that's smart is intruding in nudist parties in studios
0: Ci permettiamo lo stralusso anche di tagliare Anything Goes dall'omonimo musical di Cole Porter poi ascolteremo subito dopo Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tarrega musicista spagnolo che anche lui nasce in questi giorni il 21 novembre del 1852 John Williams alla chitarra uno dei principali artefici della diffusione della chitarra classica moderna il pezzo ve lo ricorderete tutti intanto Giulio Cesare Carnelli che saluto e ringrazio lo sta preparando Nel frattempo qualche messaggio, ci scrive un ascoltatore, ecco cosa accadrà se non si blocca subito il lascia passare. Cosa accadrà? Che verrà messa in circolo e diventerà dominante la Doconomy Mastercard, nuova carta di credito approvata dal World Economic Forum che tiene traccia dell'impatto ambientale di tutto ciò che acquistiamo, benzina, prodotti di consumo e cibo, e si interrompe quando si raggiunge una determinata soglia di emissioni di CO2 tradotto, se non sarete cittadini modello potranno bloccare la vostra vita spegnendo da remoto il vostro bancomat e non potrete comprare neanche da mangiare per voi e per la vostra famiglia diventa più chiaro perché nel nome del green pass o lascia passare verde c'è il colore dell'ambiente, il verde fantascienza, cazzate, cose assurde, chi lo sa ormai si dice chi lo sa perché naturalmente le cose che sembravano assurde Alcune si verificano, quindi è doveroso essere cauti davanti a quello che viene definito fantascienza, follia, complottismo, dietrologia e via dicendo. Piedi di piombo, sangue freddo, perché qua di, di robe assurde ce n'erano tante e alcune si sono verificate o si stanno verificando, mentre o si rischia che si verifichino. Buongiorno a tutti, Corrado Metalmeccanico da Treviso. Finalmente un governo dei migliori, io e altri 5 milioni, non ci sarà permesso di spendere soldi nel tessuto sociale. Molto bene, poi vedremo i commercianti dove vanno a piangere. Mi dispiace che Salvini sia caduto nel tranello, perderà una marea di voti, prevede Corrado, metalmeccanico da Treviso. Cambiare musica, Silvio da Torino, i contagi sono un dato inutilizzabile, sottostimato da sempre, dipendono dai tamponi che la stragrande maggioranza della popolazione non fa, l'immunità dei contagiati e guariti questi sì la maggioranza è più sicura del vaccino attenzione a tirare troppo la corda scrive un altro ascoltatore cogliamo la sinteticità e la validità del messaggio del motto (coughs) intanto non fate gli zoili anzi sì conviene essere un po zoili conviene essere zoili a volte si ha ragione a essere zoili Peraltro eh, l'antidoto, o comunque non l'antidoto, non c'entra nulla, perché essere zoili a volte è cosa giusta, a volte è cosa sbagliata, dipende dai contesti. Lo zoilo può aver ragione o può aver torto. Mm, quello che è sicuro è che fare l'abbonamento RPL è come, diciamo così, delibare un ossizacchera. Eh, non è molto più complesso che non gustarsi un ossizacchera. Cari Zoili e Zoile all'ascolto, fate eh, così come fosse un, oss- un ossizzacchera l'abbonamento a RPL. radioRPL.it Il governo con questa campagna di odio e divisione verso chi non si adegua alle assurdità politiche col pretesto sanitario sta preparando la società a diventare come fu quella nazista verso gli ebrei allineata, indifferente, rabbiosa, complice e pericolosa, scrive Un altro ascoltatore, eh, intanto abbiamo anche un audio messaggio, ce lo sentiamo così al volo, alle 8.41 di stamani.
2: Bene, tirano di nuovo fuori questa imbecillità delle mascherine all'aperto, ma se andate a vedere su YouTube ci sono fior di filmati con cui Bassetti dice che le mascherine all'aperto non servono niente e a riguardo ci sono anche delle ricerche del CNR. Ora, se la Lega non riesce a stoppare nemmeno questa imbecillità, il capitano di sto cazzo potrebbe anche dimettersi e fare un congresso. Vi saluto, se vi riesce una buona giornata.
0: Addirittura, addirittura, andiamo nel torpiloquio spinto, super zoilo, zoilissimo, super zoilo consigliasi o si zacchera e abbonamento a radio rpl.it, che non censura nessuno si è dimostrato più e più e più volte a parte che è molto inutile censurare qualcuno ma non è proprio eh, diciamo nello spirito di questa radio a radio rpl.it. Super Zoili all'ascolto. Fatevi un Ossi Zacchera e accompagnatela con l'abbonamento a RadioRPL.it. Poi chi scopre che cos'è Zoilo, che cos'è Ossi Zacchera, avrà un premio specialissimo in diretta prima delle 9.30. Ve lo assicuro, ve lo garantisco, a patto che abbiate con dimostrazione, che è per noi immediata, fatto l'abbonamento perché noi siamo più occhiuti dei cinesi. Vi controlliamo tutti dopo. Eh. Chi fa l'abbonamento a RPL. Viene vaccinato direttamente, gli mandiamo il medico a casa subito per fare la vaccinazione e viene controllato in tutte le spese che fa. A voi vi sembra un'operazione così facile. Dateci, dateci la vostra adesione. Che poi ci pensiamo noi a manipolare i vostri dati. Naturalmente è tutto il contrario, siete sicurissimi. È facilissimo e molto semplice. RadioRPL.it sostienici, abbonati, oppure la donazione torniamo al fatto quotidiano qua il tempo vola ragazzi e ragazze all'ascolto zoili all'ascolto bevitori di ossizzacchera vi ho facilitato l'ossizzacchera è una bevanda sì. di che cosa però è interessante molto interessante è una roba antica molto interessante è da riportare in auge l'ossizzacchera e fare l'abbonamento a RPL è facile come gustarsi un un'ossizzacchera zoilissimi all'ascolto Mentre affari e nomine di Bianchi, abbiamo già detto, c'è un'intervista sul fatto alla ministra Dadone una donna al Quirinale è un falso problema, conterà il profilo. Renzi al Senato intanto invoca l'impunità per tutta la casta e la Campania legalizza la parentopoli. Mogli, figli, figlie, nipoti, zii, nonni possono essere assunti da mariti, papà, mamme nelle loro funzioni di rappresentanti del popolo campano. Si può assumere gente nel Consiglio regionale, anche parenti ora e sempre preferenza è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio Eh, mente sempre Berlusconi quando parla sul serio e dice la verità soltanto quando scherza invece Bin Rignan, un Berlusconi che non ce l'ha fatta totalmente sprovvisto di umorismo è incapace di scherzare, scrive il direttore del Fatto Quotidiano Bin Rignan, cioè Renzi Mente sempre quando parla sul serio e dice la verità solo quando è sovrapensiero. Gli è capitato domenica alla Leopolda fra una balla e l'altra su Open. Stava piagnucolando perché nel PD nessuno ha solidarizzato con lui, povero indagato, a parte i Tinagli, appunto nessuno. Che non ci deve niente perché non fu candidata da lui nel 2018 ma da Zingaretti nel 19 a Bruxelles. Invece chi è stato eletto nelle liste fatte da noi è reo di silenzio vigliacco, ha detto Renzi. Il pizzino, in stile dell'Utri, è per tutti i parlamentari del PD nominati da lui grazie a quella colossale porcheria chiamata Rosatellum. La legge elettorale uscita dai laboratori renziani e approvata nel 2017. Contrari, 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Sinistra. Italiana, SI, cos'era, non mi ricordo. Quella che scippa il diritto di scelta agli elettori e consegna i tre quarti dei parlamentari, proporzionale, ai segretari di partito con le liste bloccate come con gli incostituzionali Porcellum e Italicum il risultato è quello descritto dall'innominabile Renzi l'asservimento totale dei nominati a chi li ha messi lì se i pidini non solidarizzano con lui è solo perché ha traslocato altrove e non sarà lui a fare le liste delle prossime elezioni altrimenti si starebbero stracciando le vesti per l'indagine a suo carico la solidarietà gli è giunta in compenso dalla quarantina di disperati di Italia Viva ma anche da forzisti e leghisti un po' per colleganza fra indagati un po' perché contano sui voti di Italia Viva per il Quirinale il fatto che l'aspirante ago, anzi ego della bilancia che ormai spugge ai radar di sondaggi e urne continui a contare qualcosa in Parlamento si deve solo a quel porcellum bis chiamato Rosatellum la legge elettorale che lo rende proprietario di una pattuglia di nominati pronti a seguirlo ovunque anche al macello dell'irrilevanza post conticidio perché sarà lui a decidere se qualcuno di loro tornerà lì o dovrà cercarsi un lavoro lasciamo il fatto andiamo a vedere velocemente la prima pagina di Libero Alessandro Salusti che apre con la foto di Davigo, caro Davigo ora tocca a te, da inquisitore a inquisito, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex pubblico ministero accusato di aver violato il segreto sui verbali dell'avvocato Amara. «Ecco che cosa dirà», scrivono Filippo Facci e Paolo Ferrari. Ora Davigo e Storari rischiano il processo per aver spifferato i verbali dell'avvocato Amara. Segreti, segretari ai giornali, Pier Camillo si autoassolve nel suo ultimo libro, «L'occasione mancata, Mani pulite trent'anni dopo», Davigo traccia una sorta di testamento spirituale della sua carriera. Sull'inchiesta in cui è coinvolto si difende, non potevo istigare nessuno perché ignoravo la vicenda. Oltre a Davigo, ancora risparmi sulla sanità, Covid ha insegnato nulla, il governo prevede di ridurre le spese per la salute e Banca d'Italia boccia. La manovra di Draghi, scrive Libero in prima pagina, due articoli interessanti. Sandro Iacometti su Banca d'Italia che boccia la manovra di bilancio del governo Draghi sul reddito grillino misure inefficaci la finanziaria sotto accusa critiche anche sul fisco e sugli aiuti alle imprese l'efficacia degli interventi sul reddito di cittadinanza andrà verificata presuppongono Una forte capacità di intermediazione dei centri per l'impiego e sono di difficile applicabilità, scrive Banca Italia, criticando la manovra di bilancio di Draghi e gli interventi sulle tasse non possono essere sempre in disavanzo. Non è possibile. E poi c'è la questione dei risparmi sulla sanità. Secondo le stime del governo, la spesa per la salute, in rapporto al PIL, tornerà inferiore a quella del 2019. Covid ha insegnato nulla. Dure critiche alla finanziaria su Libero, Mentre, sempre dalla prima pagina di Libero, Alessandro Giuli commenta un nuovo sondaggio Winpol, sole 24 ore, Roberto Dalimonte. I dati a sorpresa, Forza Italia al 10%, il Movimento 5 Stelle crolla all'11%. Infine, arrivano sui barconi anche gli influencer. Questa è veramente simpatica. Eh, Dalla Tunisia è arrivata una tizia tutta ben vestita che si è fatta il selfie col barcone. Siamo agli sbarchi farsa, arriva l'influencer tunisina, l'avanspettacolo dell'immigrazione, una ragazza nordafricana si filma, tutta bella vestita, in jeans e compagnia bella, col rossetto e bla bla bla, l'acconciatura giusta, si filma mentre sfreccia su un gommone verso le coste italiane e pubblica il video sui social, interrogazione dei fratelli d'Italia, siamo arrivati a questo? Mentre sempre da Libero, cosa c'è ancora da segnalare in prima pagina? Un asse antimagistrati che può spingere Berlusconi verso il Quirinale, il patto con Renzi scrive Libero. Libero l'abbiamo visto, andiamo al tempo di Roma. Il tempo di Franco si apre la sua prima pagina con la linea dura, no vax, chiusi in casa o in ufficio. Il ministro Brunetta ha detto, amici non vi vaccinate, state a casa a guardare la televisione, andate a lavorare, casa lavoro, fine. Ogni attività di svago è riservata a chi è in regola con i vaccini. Coi tamponi si va soltanto a lavorare. Il Green Pass non dura un anno, vale solo per gli immunizzati. Oggi il nuovo decreto di Draghi. Ai non vaccinati, vietato entrare in bar, ristoranti, hotel, teatri, cinema, palestre, piscine. Solo lavoro, solo casa per chi non si vaccina. E sempre su questo tema, il tempo di Osho, la vignetta fotografica con la battuta di Osho, c'è Draghi che dice praticamente ormai col tampone, cioè puoi solo tornare a casa dopo aver fatto il tampone. E non è male la battuta. Franco Becchis si occupa invece della rabbia dei vaccinati ricoverati tra propaganda e menzogne. Qualche giorno fa sul Corriere della Sera un'intervista sull'emergenza sanitaria, per molti versi drammatica, a parlare la primaria malattia infettiva dell'azienda ospedaliera di Padova, la dottoressa Anna Maria Cattelan, scrive il direttore. Del tempo, tra l'altro prima di andare a pagina 2, oggi Taxi in Sciopero, centro storico di Roma in tilt, Sciopero e Corteo, i tassisti in battaglia, confermato lo sciopero generale Taxi dalle 8 alle 22, protesta a cui hanno aderito le sigle sindacali contro la liberalizzazione, tra virgolette. Dicevamo degli arrabbiati, dei vaccinati ricoverati, la rabbia tra propaganda e menzogna. E l'intervista alla dottoressa Cattelan, primario, malattie infettive, ospedale di Padova, ricordata da Franco Bechisi in prima pagina. Raccontava la dottoressa Cattelan l'affollamento progressivo dei posti in ospedale. Fino a poco tempo fa avevamo degenti colpiti da tubercolosi, ora solo Covid. Il giornalista chiede, sono tutti Novax? Risposta... Il 60% di loro hanno fra 40 e 60 anni. Poi c'è un 40% di malati, in gran parte anziani con comorbilità, che ha fatto il ciclo completo anti-Covid ma non ha avuto la risposta immunitaria desiderata. Siamo tra due fuochi, dobbiamo gestire dal punto di vista clinico e psicologico una parte di di chi ha rifiutato il vaccino, ritenendolo sperimentale e pericoloso. Dall'altra parte ci sono i delusi del Servizio Sanitario Nazionale che si sono affidati ciecamente alle raccomandazioni, ma sono finiti lo stesso in ospedale. Si sentono traditi. Purtroppo tutti i vaccini, su certi setting di popolazione, funzionano meno. «C'è una parola tremenda», scrive Franco Becchis, «tradimento. Non pochi italiani, che hanno seguito ogni indicazione ricevuta dalle autorità sanitarie e politiche, si sono messi in fila per la prima e la seconda dose di vaccino hanno seguito le raccomandazioni e si sono contagiati lo stesso addirittura nella misura del 40% sul totale dice la dottoressa Cattelan dall'ospedale di Padova ebbene costoro si sentono traditi dallo Stato italiano sono finiti lo stesso in ospedale in terapia intensiva hanno ragione scrive Franco Becchis sono stati ingannati e non solo dallo Stato dai politici, dai conduttori di talk show e dalla stragrande maggioranza dei giornalisti che hanno detto e scritto che eravamo di fronte alla pandemia dei non vaccinati e solo loro stavano causando la diffusione del virus, i non vaccinati. Quelli che hanno detto e scritto che se ti vaccini, tanto più se eri fragile, poteva capitarti di contagiarti ma con carica virale minore senza rischiare nulla di grave. Quelli che hanno assicurato il contrario di quanto è avvenuto ai vaccinati. I vaccinati riempiono al 40% i reparti Covid a Padova. Nel bollettino di sorveglianza diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità il 15 settembre scorso venivano riportati 96.900 contagi fra non vaccinati, 44.990 fra vaccinati con ciclo completo. Nell'ultimo bollettino del 17 novembre i contagi sono stati 50.500 fra non vaccinati 72.100 fra vaccinati con ciclo completo 15 settembre le ospedalizzazioni dei non vaccinati erano 6.800 quelle dei vaccinati 2.300, un terzo Nel rapporto del 17 novembre risultavano ospedalizzati 3.200 non vaccinati 2.900 vaccinati In due mesi, insomma, le terapie intensive hanno cambiato proporzione. I non vaccinati che vi finivano erano quattro volte i vaccinati. Oggi la proporzione si è ridotta a due. Sulle morti è andata peggio. Rapporto 15 settembre. Morte per 770 non vaccinati, 405 Vaccinati che erano quasi la metà. Nel rapporto del 17 novembre i morti erano 384 fra i non vaccinati, 444 fra vaccinati. Fra le due date, 15 settembre e 17 novembre, è cambiato il numero assoluto delle due popolazioni. La non vaccinata è scesa da 13,3 a 7,8 milioni. La vaccinata con doppia o tripla dose è salita da 35,5 a 43,7 milioni. Con questi numeri ovviamente l'incidenza percentuale di contagi, ospedalizzazioni, terapie intensive e assai meno di morti è nettamente più alta nel campione di chi non ha fatto il vaccino rispetto a chi ha seguito le indicazioni delle autorità sanitarie si vede bene nei grafici che oggi il tempo pubblica mettendo in fila i bollettini la curva blu dei non vaccinati è sempre sopra quella dei vaccinati salvo che nel campione dei morti che è identico anche percentualmente l'andamento delle curve di questi due mesi conclude Becchis è invece parallelo fra non vaccinati e vaccinati sia nelle ospedalizzazioni che nelle terapie intensive quindi concludendo Mentre si parlava solo di no-vax, pensando a provvedimenti che restringessero la loro libertà di movimento, la protezione dei vaccinati stava decisamente scendendo e la pandemia aggrediva, in maniera seria, anche la popolazione considerata immune, che tale non era. Solo ora ci si sveglia correndo sulla terza dose. Due mesi buttati in ciance. È proprio un tradimento, scrive Bechis sul Tempo di Roma dal tempo di roma passiamo velocissimamente adesso a vedere anche avvenire il quotidiano cattolico prima delle nove vediamo le altre prime pagine più responsabilità è il titolo d'apertura le parole del cardinal bassetti cei di fronte alla ripresa dei contagi bisogna superare le divisioni e non deludere i giovani la legge antimine, il voto della verità alla Camera, finalmente al traguardo il divieto a dei finanziamenti per le bombe a grappolo. La legge che vieta investimenti finanziari nelle industrie di mine, antipersona e bombe a grappolo è a un passo dal traguardo. Dopo un'interminabile sosta in commissione bilancio, la proposta di legge è all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula alla Camera, scrive... Avvenire, che poi si occupa del Bataclan, il processo del secolo per la memoria l'8 settembre scorso si è aperto in Francia il processo per gli attentati terroristici di sei anni fa 13 novembre 2015 e ancora l'obbligo di vaccino alle forze dell'ordine in primo piano su un quotidiano cattolico dal quotidiano cattolico passiamo al giornale di Augusto Minzolini l'apertura è sulla linea dura contro i Novax, pass anche per hotel, treni e ristoranti, obbligo di vaccino per professori e forze dell'ordine, no a misure per gli under 12. Intanto il Partito Popolare Europeo incorona Berlusconi al Colle e subito scatta il fango di Report. La trasmissione di Rai 3 che ha accusato Forza Italia di aver avuto rapporti con l'Andrangheta calabrese mentre colpo finale per i giustizialisti a processo da vigo draghi accontenta i partiti ma banca italia critica la manovra come abbiamo visto e poi il primo sì al suicidio assistito si riaccende la guerra etica quattro dubbi tecnici sul green pass li esprime francesca angeli in primo piano sul giornale tutti gli ostacoli al super green pass tra ricorsi, questioni di privacy, controlli e turismo europeo. Rischio cause per l'esclusione dei non vaccinati da molte attività pubbliche, dubbi del garante sui dati sensibili, privacy, un odo della compatibilità con il pass europeo e obbligo di siero per l'alternativa percorribile. Eh, I turisti. Col Green Pass potrebbe crearsi un paradosso. Turisti e cittadini europei in Italia in possesso di carta verde ottenuta anche con tampone, sarebbero esonerati dalle restrizioni alla libera circolazione i cittadini italiani tamponati non potrebbero andare al ristorante o al cinema al cittadino europeo invece non sarebbe posto limite è tra le questioni diciamo così che ostacolano il super green pass come scrive il giornale giornale che lasciamo e andiamo adesso al cui parlamento in collaborazione con il nostro gruppo con il gruppo della lega alla camera Facciamo in tempo a vedere anche altre prime pagine prima del nostro qui Parlamento, prima pagina del foglio che ci mancava di vedere appunto eh, in apertura sul foglio sotto la testata l'articolo del giorno a firma del direttore Cerasa dopo team Le Generali, meno Cavilli più Mercato, l'Italia dei capitali coraggiosi ha un conto aperto con Mediobanca e via dicendo insomma che bello che bello e ancora in primo piano sul foglio parla il presidente della giunta siciliana Nello Musumeci serve l'obbligo vaccinale il governo abbia forza dice il presidente della Sicilia che spinge per andare oltre il super green pass oggi il consiglio dei ministri che varrà le nuove misure bisogna limitare le libertà dei no vax dice il presidente della Sicilia Musumeci Processo alla mala giustizia, invece il titolo del pezzo di Luciano Capone. Un magistrato può legittimamente ricevere in via informale da un PM amico atti segreti e usare le informazioni per regolare conti con gli avversari? Questo c'è in ballo nel rinvio a giudizio per Davigo, scrive Luciano Capone in prima pagina sul foglio di oggi mentre il patriarca di Mosca attacca Bartolomeo di Costantinopoli e guerra tra gli ortodossi un problema anche vaticano spiega Matteo Mazzuzzi Eh, nel frattempo a Bari la propaganda cinese arriva nelle scuole medie, studi la lingua mandarina, consulti la mappa della Grande Cina in Italia gli istituti Confucio sono sempre più potenti a Bari, Vecchia, scuola secondaria di primo grado, San Nicola da metà ottobre gli alunni ogni venerdì hanno un corso, il mandarino, ma non ci sarà un docente selezionato da concorso pubblico Ministero dell'Istruzione a insegnare ai ragazzi tra 11 e 14 anni. Eh, si vede in un servizio di Telenorma la professoressa Chen Qian mostrare agli alunni una cartina geografica con la Cina al centro e con annessi tutti i territori rivendicati dalla Cina, Taiwan, gran parte del Mar Cinese, Meridionale e Mar Cinese Orientale, la propaganda di Pechino nelle scuole medie a Bari. Primo piano ancora sul foglio di stamani il modello inglese eliminare le restrizioni spingere sui vaccini senza green pass il costo 8000 morti in più e poi J.K. Rowling sommersa da minacce di morte un femminicidio ma politicamente corretto scrive Giulio Meotti dov'è l'indignazione? Un leone, che piaccia o che non piaccia, che lo si apprezzi oppure no, scrive Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version. Carlo Calenda è un leone, non solo in grado di valutare, è il tipo che ruggisce da zampate. Ha ruggito alla proposta di primarie fasulle per la candidatura a Roma. Ha ruggito presentandosi in una lista tutta sua. Ha zannato Letta, Bettini e il PD. Ha obbligato i detrattori a fuggire nella macchia a rotta di collo. Calenda sa estrarre gli artigli in quei ring da tre copechi che sono i talk show. Vogliono il sangue? Occhio, che sono io, il maschio alfa della savana, e sono qui. Lui apprezza l'odore del sangue. Morde riformisticamente, questo sempre, e reagisce. Taci che ci siamo, ti dici. Poi gli nomini Renzi o Madonnina Santa. Mai visto un leone maschio con quei tacchi da Lilli Gruber? Così Andrea Marcenaro sul foglio, stamani l'Andreas Version. Qui Parlamento. E buongiorno e benvenuto per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Massimiliano Capitanio, deputato brianzolo della Lega, segretario della commissione di vigilanza RAI e componente della commissione Poste, Trasporti e Telecomunicazioni. Buongiorno Massimiliano, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi dell'ospitalità e buongiorno a tutti.
0: Allora, quattro argomenti veloci veloci. Il primo è il Super Green Pass, il tuo punto di vista, eh, vede velocemente un giudizio su quello che si appresta ad approvare, abbiamo già letto la rassegna stampa e il Consiglio dei Ministeri, e poi però ci sono cose che ti riguardano più strettamente anche in quanto mh, un, eh, esperto di questioni relative alla comunicazione e giornalista, oltre che componente della Commissione, segretario della Commissione di Vigilanza RAI, Insomma eh, c'è una maxi questione in tema di comunicazioni e telecomunicazioni che è l'OPA, l'offerta pubblica di acquisto lanciata dal fondo americano KKR su Telecom ne parleremo più tardi anche con il nostro Carlo Cambi che a queste questioni si è dedicato anche in passato il futuro della RAI, c'è qualche articolo anche oggi non rassicurante è stato ascoltato in vigilanza l'amministratore delegato e il presidente della RAI ma c'è anche il tema della pirateria audiovisiva su cui ti sei molto impegnato e qui si parla anche di mafia. Stamani ne parleremo per altri versi con il deputato Cantalamessa in corso di Zoom dopo le 10.30. E il progetto di legge della Lega a tua firma in commissione congiunta telecomunicazioni e cultura su questo tema. Allora io ti lascio la parola. Um, ho affastellato una quantità di, di troppi temi, quindi a te similiano di dipanare un po' la quest- le questioni. Uh,
3: ma innanzitutto. La questione del, del Super Green Pass, vabbè, eh, adesso vediamo come, cosa prevederà oggi nei suoi super dettagli la, il decreto che dovrebbe riguardare la possibilità solo ai vaccinati e, i, e alle persone che comunque hanno superato la fase del, del Covid di, di frequentare alcuni, alcuni spazi sia, sia, sia culturali che è associativa, la data che si presume dovrebbe essere già dal da lunedì a novembre. Il, il problema di queste decisioni, come sai, il dibattito è molto ampio a livello anche etico e costituzionale. Nel senso, noi dobbiamo partire da un presupposto dello scenario da cui usciamo da ormai due anni di, di guerra sanitaria. L'anno scorso. E io il merito di questo calo dei numeri lo attribuisco prevalentemente alla vaccinazione e ovviamente non al Green Pass, che ne è un appendice. Noi contavamo almeno 20-30 volte di più a livello di, di morti e di, di, di ricoveri. Oggi, se la situazione è migliore, se, se abbiamo 30, 40, 100 morti e non 5.000, come come l'anno scorso, il motivo è soprattutto legato alla vaccinazione. Le proteste che stanno infiammando l'Europa dimostrano che la guerra con il Covid non è finita e quindi quando si è in guerra in qualche modo bisogna apprezzarsi. La scelta che credo fosse di buonsenso e di cultura generale fosse quella di un confronto, una sorta di moral sull'idea politica per portare eppure all'interno di un dibattito scientifico la popolazione a vaccinarsi eh, nella maniera più ampia, più ampia possibile, questa ovviamente è la mia, la, la mia posizione personale, ci sono delle regioni come quella da cui provengo io eh, la Lombardia dove si è superato abbondantemente il 93% e anche il numero dei, dei contagiati seppur in leggera crescita, come sapete anche ieri mi sono fermato alla conta delle 22, eravamo arrivati a 8 contagiati all'interno della Camera dei 8 positivi all'interno della Camera dei Deputati. Il numero dei contagiati sta salendo, ma allo stesso tempo le, l'impatto del Covid sulla maggior parte delle persone positive, tra cui quelle vaccinate, è è minore. Sono scelte, sono scelte dolorose, ieri il Premier Draghi ha parlato di approfondimento ulteriore, quindi io ritengo che qualche scelta vada presa, che assolutamente non dobbiamo arrivare a sventolare la bandiera rossa del lockdown come è successo l'anno scorso, se sono delle misure provvisorie io sono disponibile anche a sostenerle. Però, quello che ho sempre detto a livello personale perché poi devo seguire anche le indicazioni del nostro movimento i cittadini devono avere chiaro la durata se si tratta di provvedimenti eh, straordinari per uscire da uno stato di di guerra allora deve essere chiaro l'orizzonte l'inizio e la fine di questo provvedimento poi sul fatto di limitare ulteriormente la circolazione della della, della persona io mi affido alla, alla Costituzione un dibattito piuttosto, piuttosto impegnativo
0: Allora, caso Telecom andiamo per sommi capi per forza perché abbiamo pochi minuti Sì, sarò eh,
3: velocissimo caso sì. Telecom è arrivata questa offerta di pubblico acquisto mm-hmm. da parte del, del fondo americano KKR che è pronto ad acquistare il 100% di, di Telecom ovviamente la notizia è sui mercati ha avuto un impatto estremamente positivo col titolo che, che, è volato, che è volato in borsa. Dal punto di vista eh, politico, toccare oggi, acquistare oggi Telecom, vuol dire avere le chiavi in mano, a parte le altre società, dello sviluppo digitale, infrastrutturale del Paese e questo vuol dire prevalentemente contribuire insieme al Open Cyber, allo sviluppo dell'infrastruttura digitale che oggi ancora non c'è e quando parliamo di connessione oggi parliamo di diritti acquisiti come ad esempio quello dello smart working e in casi estremi della, della didattica a distanza oltre che la digitalizzazione del rapporto con la pubblica amministrazione che è stata eh, ben schematizzata dalla, dalla recente dalla recente presenza di Mattarella eh, durante la, la prima stampa dei certificati digitali. Ma soprattutto oggi parlare di telecom mm. vuol dire anche occuparsi di soggetti mm. come, come Telsi che si occupano prevalentemente di cyber sicurezza vuol dire protezione non solo dei nostri dati ma anche dei brevetti informatici, della produzione della produzione industriale, economica quindi vuol dire da una parte digitalizzazione quindi sviluppo del, del paese e dall'altra sicurezza eh, interna del, del paese la posizione della Lega è molto semplice noi non vogliamo e su quello vigileremo in maniera molto presente e, e ferma che questa sia un'operazione semplicemente finanziaria da parte di un fondo che potrebbe potrebbe essere interessato diciamo solo alla parte sana di, di Telecom per poi disfarsi tra virgolette della, della parte eh, pesante tra cui c'è anche la questione del personale perché Telecom sono 42.000 eh, dipendenti quindi questa è un po' la sintesi della, del motivo per cui la Lega sta guardando con, con estrema attenzione da una, dall'altra parte il governo ha costituito questa super cabina di regia con quattro ministeri pesanti, Il governo si è detto eh, eh, positivo sul fatto che dei fondi eh, stranieri decidano di investire in Italia, ecco bisogna commisurare questi due aspetti. Telecom sono 42 mila posti mm. di lavoro, sono 20 milioni di chilometri di fibra, quindi quando parliamo di fibra parliamo di scuola, di imprese, di telefoni, di... anche di, banalmente di diritti sportivi, quindi la partita eh, però venerdì ci sarà un consiglio di amministrazione vedremo anche come gli azionisti giudicheranno questo fatto da parte del fondo Intanto
0: comandante è morto Ennio Doris 81 anni, fondatore di Banca Mediolanum lo piange in primis Berlusconi ci mancherà, era nato a Padova in quel di Padova il 3 luglio del 1940 tutti lo conoscono anche per lo spot televisivo quello con la banca intorno Eh, intanto ehm, eh, Massimiliano eh, un'altra questione in Rai eh, sono stati ascoltati i vertici della Rai eh, che cosa succederà al di là del fatto oggi in prima pagina del riformista c'è il titolo d'apertura Capriola di Conte che si arrende a Fuortes l'amministratore delegato e Grillo lo sfotte Eh, Grillo ha definito Conte l'uomo dei penultimatum perché dopo aver detto mai più in Rai eh, ci ha ripensato Conte però al di là di queste cose di costume diciamo la sostanza qual è per la RAI.
3: Noi siamo rimasti, siamo rimasti molto delusi dall'audizione di ieri che avrà un appendice oggi alle 13.30 quando il, l'amministratore delegato Forte e la Presidente Soldi torneranno in, uh, in vigilanza Rai per rispondere alle nostre domande. Lo scopo dell'audizione di ieri era sostanzialmente illustrare lo stato di attuazione di questo rivoluzionario piano eh, industriale che dovrebbe portare la Rai a cambiare, usando una metafora geometrica, da un'impostazione verticale come la conosciamo noi da ormai da decenni, ovvero Rai 1, Rai 2, Rai 3, a un'impostazione più orizzontale diciamo per generi, intrattenimento, informazione, che poi è quello che caratterizza e ha portato al successo di piattaforme private come Netflix, Sky o adesso il recente aggiunto anche di Amazon e di altri, di altri canali quindi ci sarà questa organizzazione orizzontale perché ci saranno dei, dei direttori di genere televisivo che si occuperanno appunto del prime time dell'intrattenimento, degli approfondimenti dei documentari, sono dieci direzioni anche lo sport ha acquisito una sua autonomia come direzione di genere televisivo c'è un problema che questa organizzazione orizzontale era stata disegnata nel 2018-19 dal precedente amministratore eh, delegato Salini, ieri abbiamo sentito una serie di elencazioni di, di buoni propositi, ma nel concreto siamo assolutamente, siamo assolutamente fermi. Quindi, da quel punto di vista per l'industria è tutto da costruire, quindi siamo un fine del primo tempo con 0-0 di, di risultato dall'altra parte c'è la, la questione della partita economica della Rai, il canone non, non sarà più in bolletta ma non abbiamo avuto spero che oggi avremo delle rassicurazioni o comunque delle indicazioni su come verrà pagato il, il canone da parte de, degli italiani, ci sembra di aver colto tra meridia ancora la proposta a cui noi Siamo detti subito assolutamente contrari di inserire nel paese anche i cellulari, i tablet e i device. È vero che chi ha già la televisione possiede tendenzialmente già un cellulare, quindi non pagherà il canone doppio, ma l'idea comunque di introdurre un nuovo canone, anche se marginale, anche solo a livello culturale, ovviamente alla Lega... non non piace assolutamente la la novità principale è stata la nomina dei dei nuovi direttori dei dei telegiornali che ha risposto un po' a una sorta di di manuale cencelli però questo ha garantito anche il pluralismo e ha fatto scatenare come dicevi tu le ire questo questo specie di avventino da parte di, di Conte che dopo aver occupato per per mesi la Rai, insieme al suo fidato portavoce a Casalino, adesso piange il fatto di essere parte C'era un bellissimo meme che circolava nei giorni scorsi in cui Conte chiedeva, datemi almeno Rai o io. La partita in realtà è molto più seria perché la Rai è la principale azienda culturale italiana. Prima abbiamo parlato di 42.000 dipendenti di Telecom, ma anche qui ci sono migliaia di dipendenti che se dovesse andare male l'azienda di Stato rischierebbero il posto di lavoro quindi poi a parte i meme il fatto che la, la RAE riesca a sostenersi bilanciando pubblicità e canone è una garanzia anche per migliaia di posti di lavoro
0: a proposito di sostegno ringrazio Fabio da Pozzuolo del Friuli Udine stamattina in Rassegna Stampa ho lanciato l'appello a abbonarsi e a sostenere la radio in diretta mentre si ascolta la Rassegna Stampa Fabio lo ha raccolto da Pozzuolo del Friuli lo ringrazio c'è una campagna in corso Massimiliano chiudiamo su questo per sostenere la nostra RPL eh, con una modalità diversa da 8 a 40 euro passando per tutti i multipli di 8 ci sono diverse possibilità di partecipazione. Fino a costruire una trasmissione quella preferita insieme al nostro conduttore o giornalista da parte di chi si abbonerà sul sito radioRPL.it sotto la voce sostieni ci trovate tutti i dettagli ti cito due messaggi eh, scrive Roberto Dall'Abrianza io ho donato e l'altra possibilità oltre alle formule differenziate per livello di contributo mensile c'è la possibilità consueta di donare alla radio grazie per il vostro servizio scrive Roberto Dall'Abrianza ce n'è uno di segno tutto opposto ma cosa volete che la gente si abboni scrive un altro Ascoltatore a una radio che rappresenta ormai una Lega screditata dai governatori da un capitano inesistente. Allora, due messaggi di tono completamente opposto. Fermo restando che per me la soluzione di sostenere la radio naturalmente è buona per un solo motivo, perché questi due messaggi dimostrano che qui si discute, si dibatte, si cerca di approfondire, ci si confronta e si partecipa soprattutto. Che è una roba molto diversa da quello che accade sui social, che hanno un'altra forma di partecipazione differente diversa, Mm molto diversa non mi importa che stabilire le graduatorie quello che piace o non piace, si possono fare tutte e due le cose, frequentare naturalmente l'ambiente social e poi frequentare, ascoltare, partecipare alla radio. Tu come la vedi? Una campagna di abbonamento fatta bene per RPL?
3: Io la vedo assolutamente bene e così mi tiro da solo le orecchie perché quest'anno non ho ancora aderito ma Sto sfogliando mentre vi parlo la pagina molto semplice per l'adesione all'abbonamento abbonamento, quindi adesso appena finisco con la vostra telefonata prometto e lo potrete poi verificare di attivare il mio abbonamento. Io credo che la, la, la frase che avete scelto citando l'immenso Giorgio Gada, libertà e partecipazione, che è quello che ha sempre ispirato la radio da quando viaggiava sulle frequenze 91 e 100 delle nostre, radio, delle nostre radio analogiche. Il fatto che agli abbonati sia data la possibilità non solo di partecipare e di sostenere la radio quindi far sentire la propria voce ma addirittura con dei livelli a salire partecipare anche all'interno delle trasmissioni vedo che con una donazione un po' più consistente c'è la possibilità di partecipare con il conduttore preferito all'interno della, della programmazione. Io credo che la radio sia uno strumento di libertà per eccellenza e anche quello che, soprattutto quando la si ascolta in auto o a casa, garantisca il maggior livello di attenzione e quindi di comprensione del messaggio rispetto alla televisione, che è fatta ormai prevalentemente dalla velocità social, dall'immagine e dall'intercalare di, anche di luci ed effetti speciali che distraggono spesso. La Quindi vada assolutamente sostenuta, il dibattito è apertissimo, io credo che in questo momento anche all'interno della Lega che affronterà i prossimi 11 e 12 eh, di dicembre un'assemblea programmatica per dare comunque un messaggio chiaro al Paese t- del tanto lavoro che viene fatto anche all'interno del Parlamento. È ovvio che oggi... Siamo partiti da lì e quindi dobbiamo mm. riprendere delle decisioni per il bene del Paese comporta sempre a tutti i livelli che sia il Sindaco che deve imporre una piccola tassa per costruire la scuola elementare, al Parlamento che deve adottare delle misure restrittive per la tutela delle salute di fronte a una pandemia che ha comportato nel mondo milioni di morti sia un momento comunque complesso e un atto di grande responsabilità che non bisognerebbe svilire. Poi per fortuna abbiamo una grande famiglia di legisti che ogni tanto ricorda gli errori che vengono fatti dai governatori, manda delle sollecitazioni al nostro segretario federale ed è la porta della Lega. Chi come me è Lega degli anni 90 credo che non abbia mai passato un periodo in cui la militanza non richiamasse all'ordine i propri... Dirigenti. Lo facevo io da semplice tesserato ed è giusto che lo subisca io dal, tutti i giorni dai social, dalle email che ci arrivano. Quindi benvengano anche quelli che ci criticano, ma per criticarci devono fare l'abbonamento alla radio, ascoltare quello che abbiamo da dire, confrontarsi con noi, intervenire in diretta e costruire un movimento più forte che non può prescindere dalla sua radio. Non a caso è l'unico media nostro nella storia del movimento che è sopravvissuto alle bufere editoriali,
0: grazie a Massimiliano Capitano. Uh, adesso verificheremo subito il tuo abbonamento. <ride> grazie Guarda. mille. Buona giornata.
3: Buona giornata.
2: Qui Parlamento.
0: Allora, Gianni da Genova, amico carissimo, una splendida foto, una più bella dell'altra, l'alba dedicata alla nostra RPL. Abbonarsi o fare donazioni e fare un regalo a noi stessi per crescere insieme, scrive Gianni da Genova. E ancora ci scrive un altro ascoltatore, fra le notizie della rassegna stampa non ho sentito questa, focolaio alla Camera, sette deputati positivi. È assolutamente rilevante, mi chiedo se me la sono persa o se non c'è proprio. No, ne abbiamo parlato prima, ne abbiamo accennato prima in inizio di rassegna stampa. Poi c'è un ascoltatore che mi piace per la sua sintesi, scrive «Basta fesserie». E questo diciamo è un consiglio che io mi sento di recepire in qualsiasi momento. Uh, altro messaggio, non è che ci sono meno morti per chi si è preso il Covid, si è immunizzato naturalmente. Non è che ci sono meno morti perché chi si è preso il Covid si è immunizzato naturalmente. Inoltre sono stati fatti fuori tanti anziani buongiorno le tue opinioni te le tieni per te scudo legale via firma prima di vaccinarsi poche chiacchiere scrive un altro ascoltatore e leggo tutto mi dà sgomento il fatto che la Lega sia totalmente dimenticata del problema delle cartelle esattoriali scrive Stefano che martedì piomberà, eh, addosso a tutti, no, piomberanno addosso a tutti noi come una mannaia in questo periodo particolare a volte sento di aver buttato via un voto e non rifarò l'errore scrive il nostro ascoltatore ne ha parlato ieri Gusmeroli ma ne abbiamo straparlato di cartelle esattoriali se può consolare l'ascoltatore qui a RPL e non credo che sia dimenticato l'argomento perché appunto è purtroppo di stretta attualità E il trattato Quirinale cosa mi dice questo sicuro non sa niente scrive un ascoltatore a proposito credo del nostro ospite il buon Massimiliano ma noi del Quirinale e del trattato ne parleremo non possiamo parlare di tutto in dieci minuti adesso siate anche umani cercate di capire e ne parleremo poi con Carlo Cambi del trattato Quirinale Salvini e la Lega riceveranno il conto finale alle prossime elezioni ci ricorderemo tutto, non vi preoccupate scrive un altro ascoltatore mamma mia non si può sentire questo vaccinare, questo leghista vaccinare pure i gatti siamo a punte a capo dopo due anni e vaccini a nastro ma che cazzo hanno in testa poche storie, si fa come dice Lizio Sem, non fate finte, così come il Presidente della Repubblica lo decideranno altri, smettetela di fare sceneggiate Balbetie e tentennamenti su Covid e Green Pass, lunghi sproloqui su Telecom e Rai, sono queste le priorità? Grazie per il sostegno all'onorevole. Da 16.000 euro al mese, scrive un altro ascoltatore. Avremo tanti onorevoli che parleranno. Maurizio scrive: Anche perché devono essere scelti per le prossime elezioni. Tengono famiglia. Pino da Lisbona. Saluti al signor Capitano. Per me la radio va sostenuta anche solo per la rassegna stampa, che è un ottimo servizio che ha un suo costo. Speriamo che non ci abbia un costo neurologico perché da 25 anni alzarsi alle 5 sto cominciando a pensare che non mi abbia fatto benissimo eh, devo dire la verità Eh, comunque al di là di questo torniamo ai quotidiani di oggi e e vi segnalo in corsa eh, gli articoli interessanti del giorno quello di Stefano Graziosi su Salvini e gli ideologi del partito repubblicano americano ieri c'è stato un incontro a Roma alla Camera che ha rinnovato l'asse tra Lega e Stati Uniti, con due fondazioni in particolare, Heritage Foundation e IRI, cioè International Republican Institute. Ci sono stati incontri tra Salvini, gli esponenti di queste associazioni o fondazioni, Lorenzo Fontana, responsabile esteri della Lega, il sottosegretario agli esteri Guglielmo Picchi, Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera e il deputato Giulio Centemero. La Lega, insomma, guarda Washington, scrive La Verità. Da non perdere sul Trattato del Quirinale l'ottimo splendido pezzo di Pierluigi Magnaschi in prima pagina su Italia Oggi. Il Trattato del Quirinale a motore francese va contro la crescita equilibrata dell'Europa, è il titolo in prima pagina il trattato fra la Repubblica Francese e quella italiana per una collaborazione bilaterale rafforzata questo è il titolo, detto anche impropriamente trattato del Quirinale sarà firmato venerdì da Macron e Mattarella, del documento non si sa ancora nulla ci hanno lavorato ignoti che hanno predisposto un testo blindato del quale ufficialmente sa niente nessuno, anche se 365 pagine non si scrivono da sole scrive Magnaschi e questa è la dimostrazione scrive ancora il direttore di Italia Oggi è la dimostrazione che la politica in Italia è diventata un gioco a somma zero questo documento di cui non si sa nulla ma del quale sin d'ora si possono stimare gli effetti politici è stato valutato in maniera completamente sbagliata in uno degli automatismi tipici della nostra politica schizzata scrive Magnaschi chi lo contesta è considerato anti-europeista chi lo sostiene europeista a 18 carati le cose stanno esattamente all'opposto adesso non facciamo in tempo purtroppo a leggere tutto l'articolo ma è un articolo assai interessante il trattato franco-italiano puntualizza il direttore di Italia Oggi è un sasso gettato dalla Francia nello stagno di una costruzione europea che attraversa un brutto momento dopo la brexit la mini secessione dei paesi dell'est la pandemia l'inflazione l'inconsistenza politica dell'europa questa iniziativa si propone non di esaltare la coesione fra 27 paesi ma di introdurre elementi di conflitto fra di essi che la francia come al solito vuol gestire per accrescere il suo potere sul vecchio continente un patto almeno formalmente simile a quello che sarà firmato venerdì a Roma fu firmato nel 63 fra la Francia e la Germania De Gaulle-Adenauer occhio erano passati solo 18 anni dalla fine della seconda guerra mondiale la Germania era impresentabile doveva cercare di scomparire tenendo la coda fra le gambe la tenne a lungo vergognandosi di quel che aveva prodotto mentre la Francia era riuscita a porsi fra le potenze vincitrici della guerra, anche se essendo stata completamente asfaltata dalle truppe tedesche ed essendosi prostrata ai nazisti con la Repubblica di Vichy, il suo contributo alla vittoria contro il nazismo furono i discorsi da Radio Londra fatti da De Gaulle. Tuttavia, in forza di questo stratagemma, onore al merito, la Francia divenne uno dei quattro paesi che sedeva nel Consiglio di Sicurezza ONU e una delle quattro potenze occupanti la Germania. Il trattato franco-tedesco del 63 non era un trattato fra pari, ma fra un paese vincitore, Francia, e un paese sconfitto, Germania. Questo trattato servì alla Francia per costruirsi un'Europa sui suoi interessi. In seguito la Germania, crescendo politicamente ed economicamente, si è emancipata dalla Francia, il cosiddetto bimotore europeo Aveva finito per avere un motore forte, Germania, uno debole, Francia. Da qui l'iniziativa di organizzare un trattato, quello di acquisgrana del 19, che si proponeva di restituire un po' di potere alla Francia. Orca miseria, sono le 9.30, noi non possiamo concludere, ma il ragionamento di Magnaschi arriva a dire del trattato del Quirinale, qualcosa che riprenderemo tra poco con Carlo Cambi nella rubrica Gli scorretti. State all'ascolto. Intanto grazie all'amico di Pozzuolo del Friuli, Udine, Fabio, grazie mille perché ha fatto il suo abbonamento alle 8.43 di stamani. Grazie mille Fabio, sei un nuovo abbonato a rpl, radio rpl.it, sostienici, abbonati oppure non azioni.